0: Da ações jurídicas, eu sou a Gisele Paixão aqui do Pitadas de Direito e resolvi compartilhar com vocês não apenas assuntos relacionados ao direito, como o direito de ter uma vida melhor, o direito a ter uma carreira digna. E pensando nisso, resolvi compartilhar com vocês algumas das minhas anotações que eu faço de alguns dos livros que eu tenho como norteadores da minha carreira. E eu não poderia começar com outro livro que não... O livro do Napoleão Hill, um excelente escritor, estudioso e que também foi advogado. No livro As 16 Leis do Triunfo, ele traz para cada lei vários ensinamentos. Então vamos começar este podcast de hoje falando da lei número 1, que é a Lei 1, Objetivo Principal Definido. E o que seria esse ob objetivo principal definido? uma unidade de propósito, precisa se empenhar numa série de exercícios para triunfar na batalha da vida. Tem uma frase muito linda desse livro que eu marquei, que diz assim, a humildade é a mensageira do triunfo. Isso me faz lembrar de uma passagem bíblica que diz que os humilhados serão exaltados, porque quem muito se humilha, muito será exaltado, mas quem muito se exalta será humilhado você, assim como eu acredito, não deve gostar daquelas pessoas que se autopromovem, que se autodenominam poderosas, sabedoras é, ricas, enfim que se enaltecem suas qualidades excessivamente com o intuito de se mostrar e se vangloriar, eu não curto muito essas, esse tipo de pessoas e acredito que vocês também não com relação a essa lei, todos necessitam de uma mudança de ambiente mental em períodos regulares, da mesma maneira que é essencial a variedade de alimentação. Eu digo isso de experiência própria porque muitas vezes eu trabalho em home office e desenvolvo muito bem, produzo muito bem, mas tem ocasiões que isso não acontece com esta pandemia que nós tivemos que nos adaptar, o escritório ficou fechado muito tempo. E eu tive que mudar meu home office para mudar o ambiente que eu trabalhava para que eu pudesse me desenvolver melhor. E isso é uma receita, isso é um ingrediente, como mencionou o ilustre Napoleão Hill, que você também pode empregar na sua vida. O triunfo, ele é o desenvolvimento do poder com o qual se obtém tudo o que se deseja na vida sem interferir nos direitos dos outros. O poder é o quê? Poder é igual energia ou esforço organizado. Quando eu me esforço para fazer algo, para desempenhar algo, eu estou exercendo, exercendo o meu poder. O triunfo é da pessoa e não do tipo de negócio. Se a pessoa é uma pessoa que se sente derrotada, fracassada, ela pode mudar de área e ela vai continuar da mesma forma. O mesmo pode se dizer de uma pessoa que tem esse triunfo dentro de si. Ela pode mudar de área, pode ir para uma área que não está em ascensão, que inclusive está em declínio e vai prosperar lá também. O que a mensagem que nos traz, então, acerca desse objetivo principal definido é ter um esforço organizado, porque é através dele que a gente vai desempenhar e exercer o nosso poder. O fracasso não é encontrar a felicidade ou as necessidades ordinárias da vida, sem uma luta quase intolerável. Napoleão ainda traz o princípio da autossugestão ou da sugestão, que o indivíduo faz repetidamente a si próprio. Se você diz que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz, você está sugerindo essas coisas e isso acaba impregnando em você e te é, deixando em desvantagem. Então, nós temos que inverter essa chave e começar a falar eu posso, eu consigo, eu sou capaz, eu sou vencedor, eu sou merecedor de todas as bênçãos. O objetivo principal definido precisa nos trazer felicidade de natureza duradoura. Não é instantânea, não é imediata, mas sim uma felicidade duradoura. Porque se eu tiver que sacrificar a minha vida para ter o objetivo lá na frente e quando eu chegar lá no pódio não ter ninguém para estar comigo, isso não é felicidade. Então nós temos que ter metas ecológicas, como bem explica o professor e doutor Médico Laí é, é Ribeiro Os homens que não têm nada em comum entre si Não se misturam, tanto a água como a azeite Então se as pessoas não coadunam com suas ideias, com seus pensamentos Elas não vão se associar a você Então busque pessoas que têm o mesmo interesse para fechar esse podcast, eu gostaria de registrar uma frase muito linda que diz no livro do Napoleão Hill, o que o homem pode realizar sozinho é muito pouco, o que ele pode realizar com a aliança dos outros é ilimitada. Com isso, nós fechamos o podcast comentando a primeira lei do triunfo, que é a lei de um objetivo principal definido. Até a próxima! Ações Jurídicas, estamos de volta com mais um podcast, onde estamos falando das leis do triunfo para a advocacia. Dando continuidade a esse quadro que me propus a trazer a vocês, vamos falar da segunda lei do triunfo. A segunda lei do triunfo é confiança em si mesmo, ou seja, a autoconfiança. Querer é poder. Para que possamos exercer a nossa autoconfiança, nós precisamos destruir o grande vilão, que é o medo. Medo de ser criticado, medo de ficar pobre, medo de ficar doente, de ficar velho e outros medos que podem surgir. A autoconfiança é contagiosa, é impulsiva é persuasiva e atrai os outros. Napoleão sugere que façamos uma declaração de autoconfiança e ele traz para nós uma fórmula da confiança baseada em cinco atitudes que devemos tomar. A primeira é reconhecer que possui habilidade para realizar o objetivo definido e, portanto, exigir de si mesmo uma ação persistente, agressiva e contínua para a realização desse objetivo. Ou seja, não parar a, até dar certo. Segundo, concentrar a mente todos os dias, pelo menos 30 minutos, mas no meu ponto de vista pode ser em menos tempo, sobre a espécie de pessoa que você deseja ser, fazendo um retrato mental desta pessoa, no terceiro, ter tirar pelo menos 10%, 10 minutos por dia para desenvolvimento pessoal, para desenvolver as leis do triunfo, por exemplo, como vocês estão fazendo ao ouvir esse podcast. Quarto é a clareza. Ter um objetivo definido, que nós falamos no podcast 1. Se você não ouviu, ouça, porque vai te ajudar com certeza. Essa clareza é para que você possa é, imaginar os cinco anos vindouros. Como será o seu preço? E por último, firmar um compromisso com a verdade, a justiça, eliminando sentimentos ruins de negativismo. E confiança, e tendo mais confiança no próximo, tá? A autoconfiança, ela é diferente do egoísmo. Nós temos que acreditar em nós mesmos, mas não precisamos dizer ao mundo que a gente acredita. Nós precisamos mostrar que nós acreditamos em nós. Temos que conhecer mais de nós mesmos continuadamente. E para fechar, eu queria é, mencionar uma frase do livro que diz Deus não mandaria alguém para cá de propósito. Podemos fazer nossa parte de forma justa e ele nos entregará o melhor que nos convém. Afinal de contas, o melhor da festa é esperar por ela. Temos que ter fé e acreditar, principalmente em nós, na nossa capacidade, porque somente assim vamos alcançar o inaudito, vamos atingir o triunfo na nossa profissão. Esse foi o podcast de hoje. Na semana que vem voltaremos com a terceira lei do triunfo. Fique conosco, encaminhe esse áudio para seus amigos para as pessoas que possam ajudar de alguma forma até breve Saudações Jurídicas estamos de volta com mais um episódio das Leis do Triunfo seguindo a sequência aí, na terceira lei que é o hábito de economizar o único favor duradouro que um pai pode prestar a um filho é ajudá-lo a fazer por si mesmo. Como que formamos o hábito da economia? Conservar o que se ganha de maneira sistemática faz com que tenhamos oportunidades maiores? Faz com que tenhamos confiança em nós mesmos, imaginação, entusiasmo, iniciativa autonomia para aumentar a nossa capacidade de ganhar mais porque quando não estamos ganhando nada nós nos dispersamos, falta criatividade falta empolgação, entusiasmo isso prejudica a nossa produtividade o que, que precisamos fazer? primeiro ponto, mentalizar fazer um mapa mental lembra da lei número um? Volta lá no podcast caso você não tenha ouvido, porque vai te ajudar. Você precisa mentalizar o objetivo principal definido. Qual a quantia que eu pretendo ganhar. Isso vai destruir a consciência da pobreza e vai implantar aos poucos a consciência da prosperidade. Segundo ponto... Você precisa fazer uma declaração escrita do objetivo principal definido, ou seja, a quantia. Eu quero ganhar 10 mil reais por mês, eu quero ganhar 22 mil reais por mês. Temos que criar o hábito de pensar e falar em prosperidade e a abundância. Porque as coisas iguais se atraem, somos ímãs Tem uma frase no livro que eu gosto bastante, que até já foi status no meu WhatsApp, que diz assim Aqui só se fala em prosperidade, quem souber de casos infelizes é favor guardá-los para si, pois não temos interesse de conhecê-los Para que você desenvolva o hábito de economizar é preciso se libertar de dívidas supérfluas fazer anotações de, do que você gasta, o quanto você ganha, vai te ajudar a identificar para onde está indo o seu dinheiro e com o que você está gastando. Um hábito só se perde com outro hábito. Então, nós temos que substituir um hábito ruim por um hábito bom, através do loop, né? da deixa, ver qual é a nossa deixa, o que nos deixa... É propenso a fazer aquela conduta, o que nos faz com que pratiquemos aquela determinada situação. O homem pobre está a mercer do homem que tem dinheiro. A cap o capital reserva é essencial para a operação eficiente em qualquer empreendimento. Quanto uma pessoa pode economizar, Economias 20%, habitação, alimentação, vestuário, despesas pessoais 50%, educação 10%, diversão 10%, seguro de vida, outras 10%, somando o um total de 100%. O homem que leva seus empregados ao hábito da economia é um filantropo prático. Mais uma vez... Eu ressalto a frase, oportunidades surgem para os que economizam dinheiro. Guardar a quantia mínima de dinheiro é necessário. Grandes fortunas tiveram seu início num hábito bem desenvolvido de fazer economia. Essa, então, foi mais uma Lei do Triunfo. Espero vocês semana que vem com a continuação das Leis do Triunfo. Ações Jurídicas, estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast As Leis do Triunfo para a Advocacia E agora vamos entrar na quarta lei que é a iniciativa e liderança Quando não souber o que fazer ou o caminho a seguir, sorria Isso fará seu espírito descansar e levará os raios da felicidade à sua alma o que é iniciativa? Iniciativa é fazer o que é preciso ser feito sem que seja necessário que alguém te mande fazer. Você precisa afirmar, eu tenho iniciativa. E a liderança? Já a liderança é adquirida, é dotada de confiança em si mesmo. Nós já falamos sobre esta lei do triunfo, que é confiar em si mesmo. A iniciativa... É a chave que abre a porta da oportunidade. Com iniciativa, nós eliminamos a procrastinação. Nenhum vendedor consegue êxito antes de se saber se vender. Para alcançar o triunfo na profissão, é preciso estar convencido de que você mesmo compraria o seu próprio produto, que você mesmo contrataria seus serviços como advogado. A liderança traz consigo alguns aspectos que eu preciso mencionar aqui. Em todo campo de esforço humano, aquele que se destaca como primeiro tem de viver constantemente à luz da publicidade. E onde quer que se encontre uma liderança, sob qualquer forma, a emulação e a inveja estarão sempre em campo. Mas qual a recompensa? O reconhecimento. E o castigo? A negação e calúnia. Um trabalho padrão para todo mundo vira alvo de invejosos. A inveja não projeta a sua língua viperina contra um artista medíocre. O verdadeiro líder sempre continuará sendo. As tentativas para destruir a verdadeira liderança são pura perda de tempo pois tudo que merece viver, vive. Resultados duradouros dependem da cooperação dos outros, alianças em harmonia. Portanto, estas são algumas considerações que eu gostaria de passar com vocês, transmiti-los através desse podcast da Quarta Lei do Triunfo, Iniciativa e Liderança, que todos nós devemos exercer para êxito na nossa profissão. Agradeço a vocês que têm me acompanhado e até o próximo episódio. Saudações jurídicas! Em continuidade, vamos para a quinta lei do triunfo, que é a imaginação. Como está a sua oficina mental? Nossa oficina mental deve ser cheia de estalos, insights, inspirações. Nossa imaginação é a única coisa no mundo que temos controle absoluto. A imaginação é interpretativa, é criadora. Com a imaginação, podemos fazer novas combinações. Há dois meios de gerar lucro da nossa imaginação. Primeiro, desenvolvendo a qualidade na nossa própria mente. Segundo, associando com alguém que já tenha desenvolvido. Neste capítulo, Napoleão traz para nós uma frase que eu tenho para comigo como uma frase norteadora. Ele diz assim... Há uma infinidade de meios para tentar solucionar qualquer problema. Porém, um apenas é o melhor meio. Na nossa imaginação, devemos planejar a apresentação do nosso caso, de modo que as maiores e mais atraentes vantagens pareçam claras ao comprador. Você sabia que o Rotary Club foi fundado por um advogado? Qual a finalidade da criação deste clube para atrair clientes? Já que o advogado não pode fazer uma publicidade ostensiva, ele teve esse insight fantástico. O vendedor que deseja saber o que pensa o seu freguês deve estudar a si mesmo e ver o que pensaria se estivesse no lugar dele. Você deve usar a imaginação para trabalhar nos seus casos. Saudações Jurídicas! Estamos de volta com a sétima lei do triunfo, baseada no livro do Napoleão Rio, e essa sétima lei voltada à advocacia. A sétima lei é o entusiasmo. Querer é poder. O entusiasmo é o vapor da locomotiva, é o que dá energia e força para realizar as tarefas sem cansaço, sem fadiga. Tudo o que se precisa como capital para alcançar o triunfo é uma mente sã, num corpo sã e um verdadeiro desejo de ser útil ao maior número de pessoas possível. Você precisa encontrar um motivo plausível que beneficie as pessoas. O entusiasmo não reconhece derrotas. Você precisa fazer o trabalho que mais o agrada, viver num ambiente onde se entra em contato com pessoas entusiasmadas e otimistas, ter sucesso financeiro, saúde, dominar as leis do triunfo que estamos tratando nessas séries, a consciência de ter prestado aos outros um serviço de modo prático e também vestir-se bem de acordo com as necessidades do trabalho. Quando eu me visto bem, quando eu estou arrumada, eu me sinto mais confiante, mais entusiasmada. Isso é verídico, isso é real, portanto, você também pode fazer. Uma outra forma de você avaliar o nível de entusiasmo é listar as cinco ou seis pessoas que que você passa a maior parte do tempo ou com quem você mais divide a sua vida. Verificar essa lista de pessoas para ver se elas se encaixam dentro desse contexto aí de pessoas otimistas, de pessoas entusiasmadas, de pessoas em que é, te motivam e que te dão força para você vencer as adversidades da vida. Você também precisa observar qual é a sua fonte, né? quais as leituras que você tem feito, Quais os vídeos, as séries, os seriados que você tenha assistido para te dar também esse gás necessário aí para desempenhar suas atividades. Essa, então, foi a sétima lei do triunfo, entusiasmo. Você se considera uma pessoa entusiasmada? Comente, entre em contato comigo pelas redes sociais através do Pitadas de Direito, arroba Pitadas de Direito, e até o próximo episódio. Saudações Jurídicas, estamos de volta com mais um episódio As Leis do Triunfo para a Advocacia E no episódio de hoje vamos falar sobre o entusiasmo Pois querer é poder Querer é poder O entusiasmo é o vapor da locomotiva É o que dá energia e força para realizar as tarefas sem cansaço Sem fadiga tudo o que se precisa como capital para alcançar o triunfo é uma mente sã, num corpo sã e um verdadeiro desejo de ser útil ao maior número de pessoas possível. Você precisa encontrar um motivo plausível que beneficie as pessoas. O entusiasmo não reconhece derrotas. Você precisa fazer o trabalho que mais o agrada, viver num ambiente onde se entra em contato com pessoas entusiasmadas e otimistas, ter sucesso financeiro, saúde, dominar as leis do triunfo que estamos tratando nessas séries, a consciência de ter prestado aos outros o um serviço de modo prático e também vestir-se bem de acordo com as necessidades do trabalho. Quando eu me visto bem, quando eu estou arrumada, eu me sinto mais confiante, mais entusiasmada. Isso é verídico, isso é real, portanto você também pode fazer. Uma outra forma de você avaliar o nível de entusiasmo é listar as cinco ou seis pessoas que você passa a maior parte do tempo ou com quem você mais divide a sua vida verificar essa lista de pessoas para ver se elas se encaixam dentro desse contexto aí de pessoas otimistas, de pessoas entusiasmadas, de pessoas aí que te motivam e que te dão força aí para você vencer as adversidades da vida. Você também precisa observar qual é a sua fonte, né? quais as leituras que você tem feito, quais os vídeos, as séries, os seriados que você tem assistido. Para te dar também esse gás necessário aí para desempenhar suas atividades. Essa, então, foi a sétima lei do triunfo, entusiasmo. Você se considera uma pessoa entusiasmada? Comente, entre em contato comigo pelas redes sociais através do Pitadas de Direito, arroba Pitadas de Direito, e até o próximo episódio. Querer é poder. O entusiasmo é o vapor da locomotiva, é o que dá energia e força para realizar as tarefas sem cansaço, sem fadiga. Tudo o que se precisa como capital para alcançar o triunfo é uma mente sã, num corpo sã e um verdadeiro desejo de ser útil ao maior número de pessoas possível. Você precisa encontrar um motivo plausível que beneficie as pessoas. O entusiasmo não reconhece derrotas. Você precisa fazer o trabalho que mais o agrada, viver num ambiente onde se entra em contato com pessoas entusiasmadas e otimistas, ter sucesso financeiro, saúde, dominar as leis do triunfo que estamos tratando nessas séries, a consciência de ter prestado aos outros o um serviço de modo prático e também vestir-se bem de acordo com as necessidades do trabalho. Quando eu me visto bem, quando eu estou arrumada, eu me sinto mais confiante, mais entusiasmada. Isso é verídico, isso é real, portanto você também pode fazer. Uma outra forma de você avaliar o nível de entusiasmo é listar as assim, cinco ou seis pessoas que você passa a maior parte do tempo ou com quem você mais divide a sua vida. Verificar essa lista de pessoas para ver se elas se encaixam dentro desse contexto aí de pessoas otimistas, de pessoas entusiasmadas, de pessoas em que te motivam e que te dão força para você vencer as adversidades da vida. Você também precisa observar qual é a sua fonte, né? quais as leituras que você tem feito, Quais os vídeos, as séries, os seriados que você tenha assistido para te dar também esse gás necessário aí para desempenhar suas atividades. Essa, então, foi a sétima lei do triunfo, entusiasmo. Você se considera uma pessoa entusiasmada? Comente, entre em contato comigo pelas redes sociais, através do Pitadas de Direito, arroba Pitadas de Direito, e até o próximo episódio querer é poder, o entusiasmo é o vapor da locomotiva, é o que dá energia e força para realizar as tarefas sem cansaço, sem fadiga. Tudo o que se precisa como capital para alcançar o triunfo é uma mente sã, num corpo sã e um verdadeiro desejo de ser útil ao maior número de pessoas possível. Você precisa encontrar um motivo plausível que beneficie as pessoas. O entusiasmo não reconhece derrotas. Você precisa fazer o trabalho que mais o agrada, viver num ambiente onde se entra em contato com pessoas entusiasmadas e otimistas, ter sucesso financeiro, saúde, dominar as leis do triunfo que estamos tratando nessas séries, a consciência de ter prestado aos outros um serviço de modo prático e também vestir-se bem de acordo com as necessidades do trabalho. Quando eu me visto bem, quando eu estou arrumada, eu me sinto mais confiante, mais entusiasmada. Isso é verídico, isso é real. Portanto, você também pode fazer. Uma outra forma de você avaliar o nível de entusiasmo é listar as assim, cinco ou seis pessoas que você passa a maior parte do tempo ou com quem você mais divide a sua vida. Verificar essa lista de pessoas para ver se elas se encaixam dentro desse contexto aí de pessoas otimistas, de pessoas entusiasmadas, de pessoas aí que te motivam e que te dão força para você vencer as adversidades da vida. Você também precisa observar qual é a sua fonte, né? quais as leituras que você tem feito, Quais os vídeos, as séries, os seriados que você tenha assistido para te dar também esse gás necessário aí para desempenhar suas atividades. Essa, então, foi a sétima lei do triunfo, entusiasmo. Você se considera uma pessoa entusiasmada? Comente, entre em contato comigo pelas redes sociais, através do Pitadas de Direito, arroba Pitadas de Direito, e até o próximo episódio. Querer é poder. O entusiasmo é o vapor da locomotiva, é o que dá energia e força para realizar as tarefas sem cansaço, sem fadiga. Tudo o que se precisa, como capital para alcançar o triunfo, é uma mente sã, num corpo são e um verdadeiro desejo de ser útil ao maior número de pessoas possível. Você precisa encontrar um motivo plausível que beneficie as pessoas. O entusiasmo não reconhece derrotas. Você precisa fazer o trabalho que mais o agrada, viver num ambiente onde se entra em contato com pessoas entusiasmadas e otimistas, ter sucesso financeiro, saúde, dominar as leis do triunfo que estamos tratando nessas séries, a consciência de ter prestado aos outros o um serviço de modo prático e também vestir-se bem de acordo com as necessidades do trabalho. Quando eu me visto bem, quando eu estou arrumada, eu me sinto mais confiante, mais entusiasmada. Isso é verídico, isso é real, portanto você também pode fazer. Uma outra forma de você avaliar o nível de entusiasmo é listar as assim, cinco ou seis pessoas que... Que você passa a maior parte do tempo, ou com quem você mais divide a sua vida. Verificar essa lista de pessoas para ver se elas se encaixam dentro desse contexto aí de pessoas otimistas, de pessoas entusiasmadas, de pessoas aí que te motivam e que te dão força para você vencer as adversidades da vida. Você também precisa observar qual é a sua fonte, né? quais as leituras que você tem feito. Quais os vídeos, as séries, os seriados que você tenha assistido para te dar também esse gás necessário aí para desempenhar suas atividades. Essa, então, foi a sétima lei do triunfo, entusiasmo. Você se considera uma pessoa entusiasmada? Comente, entre em contato comigo pelas redes sociais através do Pitadas de Direito, arroba Pitadas de Direito, e até o próximo episódio. jurídicas estamos de volta com mais um episódio aqui falando hoje da sexta lei do triunfo para a advocacia entusiasmo querer é poder o entusiasmo é o estado de espírito contagiante é o vapor da locomotiva é o que dá forças energia para fazer as tarefas para fazer as atividades sem fadiga, sem cansaço. Tudo o que se precisa como capital para alcançar o triunfo é uma mente sã, num corpo sã e um verdadeiro desejo de ser útil ao maior número possível de pessoas. Ser entusiasmada é não reconhecer derrotas. Temos uma lista que o Napoleão Rio traz para nós, com sete passos para se tornar, para cada dia mais transformar e fa fazer com que essa lei faça parte da sua vida. Primeiro, fazer o trabalho que mais te agradar. Dois, viver num ambiente onde se entre em contato com pessoas entusiasmadas e otimistas. Três, ter sucesso financeiro. E aqui o sucesso financeiro é fazer o que você gosta. Quarto, ter saúde. Quinto, dominar as leis do triunfo que nós estamos falando ao decorrer desses episódios. Sexto, a consciência de ter prestado aos outros um serviço excelente de modo prático. E o sétimo é vestir-se bem de acordo com as necessidades da sua profissão, do seu trabalho. Se vestir bem, inspira, fala sério. Eu, enfim, me sinto muito mais confiante quando eu estou arrumada, quando eu estou bem vestida. Outro ponto que pode ser levado em consideração para o aperfeiçoamento desta lei do triunfo está relacionado a listas de pessoas que a gente passa a maior parte do tempo. Então liste as cinco pessoas que são mais próximas a você e avalie se elas têm esse entusiasmo, se elas estão aí te dando forças, motivação, ou se estão fazendo o contrário, para você reavaliar se efetivamente essa relação íntima ou esse contato direto está te causando algum impacto no seu trabalho, na sua profissão. Outro ponto para que você tenha mais entusiasmo, mais motivação, está relacionado às fontes de motivação que você busca, os livros que você lê, os vídeos que você assiste, os seriados, os filmes e tudo mais. Então, tudo isso tem uma relação que está correlacionado a este ponto. Então, essas são algumas das ponderações que eu queria compartilhar com vocês no comentário dessa sexta Lei do Triunfo para a Advocacia. Até semana que vem com mais uma Lei do Triunfo. Te espero. ações jurídicas. Estamos de volta com mais um episódio comentando a sétima lei do triunfo para a advocacia com base no livro do Napoleão Hill. Hoje vamos falar sobre o autocontrole, o domínio de si mesmo. Dentre as histórias trazidas por Napoleão Hill, nós destacamos a de um dos grandes líderes da história norte-americana, Abraham Lincoln que exerceu a paciência, o equilíbrio e o autocontrole, pois encontrou deslealdade em alguns membros do seu gabinete com ele pessoalmente e porque os que mostravam desleais tinham, contudo, qualidades que os tornavam úteis à pátria. Lincoln soube dominar-se e esquecer as falsidades, o que é muito difícil. Uma dica para a advocacia? Um truque? É irritar as partes e testemunhas para que percam o autocontrole e façam declarações que não faria caso estivesse é, falando mais calmamente. É certo que as pessoas sempre encontram o que procuram. E também é certo que 99% das discussões são desnecessárias. Nós temos que saber nos controlar ou autocontrolar. Os homens que sabem dominar-se Geralmente tornam-se senhores de um cargo Seja ele qual for É melhor sermos Grandes demais para o nosso emprego Do que ter um emprego grande demais Para nós Uma pessoa com autocontrole Não se dedica E nem se deixa arrastar pelo ódio Inveja, ciúme, medo, vingança Ou qualquer outra emoção destrutiva E não cai em êxtase E nem se entusiasma de forma exagerada por coisa ou pessoa alguma. Uma pessoa com domínio próprio não odeia os que pensam diferente, mas procura entender e isso usa isso como uma vantagem. Temos uma vantagem extraordinária sobre o que nos ofendem. Temos o direito de perdoá-los, ao passo que eles não possuem esta vantagem. O nosso pensamento é a única coisa no mundo que temos controle absoluto. O autocontrole é mera questão de controle do nosso pensamento. Nós devemos fixar autossugestão, pensamentos construtivos, positivos, que se harmonizem com o nosso objetivo principal, definido. Ter um domínio de si mesmo. Convencer a mim mesmo das minhas próprias sugestões. Um grande vendedor é aquele que toma a ofensiva e nunca o lado defensivo do argumento, no caso de surgir uma discussão. A palavra de um vendedor se aplica a todas as pessoas que procuram convencer ou persuadir os outros por meio de argumentos lógicos ou apelando para interesses pessoais. Afinal de contas, todos nós somos vendedores. As negociações inteligentes elas exigem a habilidade para negociar com os outros, sem atritos e discussões. É a habilidade desenvolvida por pessoas que triunfam. É a arte de negociar com inteligência. O que nós, advogados, podemos extrair disso? O advogado é, pode demonstrar que tem autocontrole em vários aspectos. Pelo tom de voz, pela posição do corpo, pela expressão da fisionomia. Esses são aspectos externos. E a, aspectos internos podemos citar o conhecimento da causa, o conhecimento e o convencimento que conhece tudo detalhadamente e tudo perfeitamente. E uma última mensagem que eu queria deixar para vocês é se perdermos a calma, com ela perderemos nossos argumentos. Então, para ouvir bem, é preciso que se tenha um autocontrole. Esse, então, foi mais um podcast, a sétima lei do triunfo. Na semana que vem, voltamos em continuação. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Um forte abraço e até a próxima.
1: Fala, pessoal. Olha onde nós estamos aqui hoje. Um decorado de 211 metros tá? Esse empreendimento Ele está em obras Está finalizando a obra tá bom? Imagina você aqui ó, Chegar Final da noite Fazer aquele jantar nessa cozinha bacana Ou Um coffee break rápido Olha que legal Tem um espaço aqui muito legal tá? Aqui nós também temos Espaço para você guardar Aquelas suas louças legais, tá? Olha que legal. Tem bastante espaço aqui. Tá bom? Aqui você consegue... Aí aqui, ó. Aqui, nesse aqui, a gente tem uma boa área é, de serviço, tá bom? Uma boa área de serviço. esses dias uma cliente me perguntou, mas Leman, eu quero uma... Maré de serviço legal. Olha que você tem, tá bom? Se porventura precisar quarto de empregada, nesse a gente também tem um quarto de empregada, tá bom? Muito bacana. Agora, vamos para a parte onde você vai ficar muito com a sua família, um momentos é, bacana, agradáveis, tá bom? Olha que boca de sala maravilhosa. Olha o tamanho dessa sua mesa de jantar, muito bacana. Cabe até uma mesa aqui, ó. essa daqui, ela tem é, para 10 lugares. Aqui cabe até para 12 lugares tranquilo, tá bom? Aí aqui para quem bebe tem um espaço para você colocar suas bebidas, tá bom? Ó, muito bacana. Ou o espaço do guerreiro, olha a churrasco churrasqueira aqui ó churrasqueira carvão ok carvão mesmo nada grill olha que vista extraordinária olha que bacana olha você aqui na sua sala com a sua família olha que espaço maravilhoso não fala a verdade olha aqui ah, show ó muito bacana. Mas não vamos ficar sentados não, que a gente tem que conhecer o restante do apartamento. Olha aqui, olha que vista. Olha que bacana. Aí aqui nós temos um espaço para o seu home, tá? Olha que legal. Beleza. Ou, ou uma sala de TV, um home teacher, ou uma sala íntima. Beleza. E aqui você tem um espaço... Tá, tem um banheiro para atender toda a área social. Ok, um banheiro bacana. Tá. E agora a gente vai para a área íntima da família. Olha que bacana. Olha que suíte muito bacana. Aqui você tem bastante armários. Tá. Tanto de um lado do outro. Tá bom. Olha aqui. Aqui tem bastante armários. Olha o seu, seu espaço onde você vai descansar. Olha aquela banheira que maravilha. Hum, aqui cabe. Nessa suíte cabe uma banheira legal. Aqui que o, o, vocês perguntam muito. O Leman, eu quero uma, um banheiro que dê para colocar duas cubas na minha suíte. Aqui você vai colocar duas cubas, tá bom? Olha aqui, ó. Olha que bacana, olha que suíte espaçosa, olha que bacana, aqui cabe uma cama king size tranquilo, tá bom? Aqui você tem espaço, é uma suíte gostosa, olha que legal, suíte legal pro casal. E aqui ainda você tem um terraço técnico, tá bom? Olha que legal, isso daqui depois você pode tirar, tá bom? Essa porta você tira depois do abitice e amplia tudo, tá bom? Olha que delícia. Muito bacana. Agora, agora a gente vai conhecer é, o quarto dos herdeiros. Vamos lá. Olha isso aqui. Olha o quarto da sua princesa. Que bacana. Quando você chegar do trabalho, onde ela vai te esperar para você ler uma historinha para ela. Olha que legal. Muito bacana. Então aqui você consegue ter um quarto muito legal para sua princesa. E... A suíte, claro. Olha que graça, olha que graça. Será que sua filha vai gostar? Olha que bacana. E o mais legal, você que tem um menino também, um casal, temos também a dele, o quartinho dele. Olha que graça, olha que graça. É, você saiu do quarto da menina, ele vai estar tá te esperando aqui para você contar uma história. Ele vai te falar como que foi o futebol. Olha que legal, tem um espaço também para ele, o banheiro dele, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Acabamos de conhecer, acabei de apresentar para vocês um excelente empreendimento, uma planta muito bacana. E agora eu vou colocar para vocês o um vídeo completo no, no canal, tá bom?
0: Saudações Jurídicas! No episódio de hoje falaremos sobre três leis do triunfo. Eu resolvi condensar três leis para que vocês possam aí utilizá-las na vida de vocês, assim como eu tenho feito, e colher os frutos desses meios, desses aprendizados. A primeira lei é fazer mais do que a sua obrigação experimente realizar trabalhos pelos quais não se espera e nem se aceita um pagamento. Por experiência própria, eu ouvi essa pergunta. O que você faria se ninguém pudesse te pagar nada? Para eu resgatar o amor que eu tinha pela advocacia. Porque chegou um momento na minha história, na minha carreira, que eu me cansei de advogar diante da morosidade dos processos, diante de várias questões. E eu falei, será que é realmente isso que eu nasci para fazer? Foi então quando me fizeram essa pergunta. E eu tenho que receber, né, obviamente, meus honorários, mas advogar é algo que eu faço que é muito maior do que qualquer valor que venham me pagar, qualquer valor que eu atribua ao meu serviço. Né? Então eu tenho enraizado dentro de mim Essa cultura de fazer sempre mais do que me é pedido Se eu, o cliente me contrata para acompanhar um procedimento administrativo Junto ao Ministério da Economia Agora o Ministério do Trabalho voltou a ser Eu faço aquele acompanhamento, aquela defesa Vou presencialmente Mas eu faço um levantamento Eu sempre procuro entregar mais do que o cliente me contratou efetivamente, tá? Nós temos que nos cercar dessa postura de sempre entregar mais, ser útil aos outros, tá? É absolutamente impossível que um homem alcance a fama e fortuna sem levar consigo outros. Essa frase foi registrada no livro do Napoleão Rio. Nesses comentários a essa lei do triunfo, o hábito de fazer mais do que é, você foi contratado, fazer mais do que a sua obrigação. Com relação à segunda lei, que é uma personalidade atraente, gente, nós somos altamente visuais. A primeira impressão é realmente a que fica. Então, nós precisamos estudar as outras pessoas de modo a encontrar nelas ou no seu trabalho algo que você admire realmente. Apenas dessa maneira você vai passar a desenvolver essa personalidade atraente, tá? Você pode escolher uma um ícone do direito ou uma celebridade, alguém que você gostaria de ser e moldar essa pessoa, tá? Para você se tornar quem você efetivamente quer ser. Não é copiar, tá? É moldar, usar como modelo, como a gente faz com as petições. A gente não pega um modelo que a gente já tinha e acrescenta algumas coisas, faz umas, algumas modificações. Então, a mesma lógica para a gente desenvolver uma personalidade atraente, tá? E a terceira lição é pensar com exatidão. Essa lição ela é fundamental para nós que estamos militando na seara do direito. Nós precisamos ter essa racionalidade, separar os fatos de informações, separar os fatos sem importância dos fatos que são importantes. Os fatos importantes necessários para... Consecução do objetivo principal definido, tá? Então a gente tem que fazer essa análise estratégica dos nossos casos, dos nossos cases, das nossas atuações e também da nossa vida. Tá? Nós temos que fazer essa leitura, tá bom? E a gente também não pode subestimar as qualidades dos nossos competidores. Tá? A gente tem que ter em mente isso. Nós temos que lidar apenas com os fatos mais importantes da vida. E o que de fato é importante ou de relevo? É qualquer fato que se pode usar para interferir com os direitos dos outros para a realização daquele objetivo. Tá? O pensamento é a forma mais elevada de energia organizada. Pensar com exatidão é munir-se de fatos e contra fatos não há argumentos. Então essas foram as considerações que eu gostaria de compartilhar com vocês acerca dessas três leis. O hábito de fazer mais do que a obrigação, uma personalidade atraente e pensar com exatidão. Até semana que vem com mais um episódio, mais um podcast sobre as leis do triunfo para a advocacia. Te espero. Saudações Jurídicas, no episódio de hoje falaremos sobre três leis do triunfo. Eu resolvi condensar três leis para que vocês possam aí utilizá-las na vida de vocês, assim como eu tenho feito, e colher os frutos desses meios, desses aprendizados. A primeira lei é fazer mais do que a sua obrigação experimente realizar trabalhos pelos quais não se espera e nem se aceita um pagamento. Por experiência própria, eu ouvi essa pergunta. O que você faria se ninguém pudesse te pagar nada? Para eu resgatar o amor que eu tinha pela advocacia. Porque chegou um momento na minha história, na minha carreira, que eu me cansei de advogar diante da morosidade dos processos, diante de várias questões. E eu falei, será que é realmente isso que eu nasci para fazer? Foi, então, quando me fizeram essa pergunta. E eu tenho que receber, né, obviamente, meus honorários, mas advogar é algo que eu faço que é muito maior do que qualquer valor que venham me pagar, qualquer valor que eu atribua ao meu serviço. Né? Então eu tenho enraizado dentro de mim Essa cultura de fazer sempre mais do que me é pedido Se eu, o cliente me contrata para acompanhar um procedimento administrativo Junto ao Ministério da Economia Agora o Ministério do Trabalho voltou a ser Eu faço aquele acompanhamento, aquela defesa Vou presencialmente Mas eu faço um levantamento Eu sempre procuro entregar mais do que o cliente me contratou efetivamente, tá? Nós temos que nos cercar dessa postura de sempre entregar mais, ser útil aos outros, tá? É absolutamente impossível que um homem alcance a fama e fortuna sem levar consigo outros. Essa frase foi registrada no livro do Napoleão Hill, nesses comentários da Essa Lei do Triunfo, o hábito de fazer mais do que é, você foi contratado, fazer mais do que a sua obrigação. Com relação à segunda lei, que é uma personalidade atraente, gente, nós somos altamente visuais. A primeira impressão é realmente a que fica. Então, nós precisamos estudar as outras pessoas de modo a encontrar nelas ou no seu trabalho algo que você admire realmente. Apenas dessa maneira você vai passar a desenvolver essa personalidade atraente, tá? Você pode escolher uma um ícone do direito ou uma celebridade, alguém que você gostaria de ser e moldar essa pessoa, tá? Para você se tornar quem você efetivamente quer ser. Não é copiar, tá? É moldar, usar como modelo, como a gente faz com as petições. A gente não pega um modelo que a gente já tinha e acrescenta algumas coisas, faz umas, algumas modificações. Então, a mesma lógica para a gente desenvolver uma personalidade atraente, tá? E a terceira lição é pensar com exatidão. Essa lição ela é fundamental para nós que estamos militando na seara do direito. Nós precisamos ter essa racionalidade, separar os fatos de informações, separar os fatos sem importância dos fatos que são importantes. Os fatos importantes necessários para consecução do objetivo principal definido. Tá? Então, a gente tem que fazer essa análise estratégica dos nossos casos, dos nossos cases, das nossas atuações e também da nossa vida. Tá? Nós temos que fazer essa leitura, tá bom? E a gente também não pode subestimar as qualidades dos nossos competidores, tá? A gente tem que ter em mente isso. Nós temos que lidar apenas com os fatos mais importantes da vida. E o que de fato é importante ou de relevo? É qualquer fato que se pode usar para interferir com os direitos dos outros para a realização daquele objetivo. Tá? O pensamento é a forma mais elevada de energia organizada. Pensar com exatidão é munir-se de fatos, e contra fatos não há argumentos. Então essas foram as considerações que eu gostaria de compartilhar com vocês acerca dessas três leis. O hábito de fazer mais do que a obrigação, uma personalidade atraente e pensar com exatidão. Até semana que vem com mais um episódio, mais um podcast sobre as leis do triunfo para a advocacia. Te espero! Saudações Jurídicas! No episódio de hoje eu vou compartilhar com vocês o discurso do Marco Antônio nos Funerais de César, a obra-prima de Shakespeare, com a visão do Napoleão Hill. A cena era a seguinte, César está morto e Brutus, o assassino, é chamado para dizer à população romana junto ao cadáver por que motivo matou César. Imagine aí a multidão Pouco favorável a César, já que acreditava que Brutus tivera um gesto nobre, matando. Brutus, então, sobe na tribuna e faz um breve relato das razões que o levaram a suprimir o César. Convencido de que havia ganho, voltou a sentar. A sua atitude era daquele que julga que a sua palavra vai ser aceita, sem discussão, em uma atitude altiva. Marco Antônio, por sua vez, sobe à tribuna... Sabendo que a multidão é contra ele, por ser amigo de César, mas um tom humilde e baixo, Marco Antônio começa a falar. Amigos romanos, com cidadãos, prestai-me atenção. Aqui estou para enterrar César e não para louvá-lo. O mal que os homens praticaram lhe sobrevive. O bem, porém, é sempre enterrado com seus ossos. O mesmo acontece com César. O nove brutos afirmou que César era ambicioso. Se era assim, ele cometeu uma falta grave, mas já pagou por ela. Aqui, com a permissão de brutos e de seus companheiros, porque brutos é um homem respeitável e assim são todos os homens de bem, venho falar-vos sobre os funerais de César. Era meu amigo, foi justo e leal comigo. Brutus, porém, disse que ele era ambicioso e Brutus é um homem respeitável. César trouxe para Roma muitos cativos, cujo resgate encheu os cofres públicos. Seria por isso que parecia ambicioso? Quando o pobre César chorava, sofria, a ambição deve ser feita de estofo mais rude. Entretanto, Brutus disse que ele era ambicioso. E Brutus é um homem respeitável. Todos vós vistes como nas supercais, como nas lupercais, por três vezes. Lhe apresentei uma coroa de rei e três vezes ele a recusou. Seria isso ambição? Entretanto, Brutus diz que ele era ambicioso. E sem dúvida nenhuma, Brutus é um homem respeitável. Fala aqui não para desaprovar. Brutos, mas para dizer o que sei. Outrora vós os amastes e não sem justo motivo. Agora, que motivos os impedem de chorá-lo? Ó oh, razão. Fugistes para as feras e os homens não raciocinam. Perdoai-me, meu coração está no esquife com César. Devo parar até que ele volte novamente. Amém. Neste ponto, Marco Antônio parou de dar aos ouvintes a oportunidade de discutir as pressas entre si as suas afirmações claras. O seu objetivo, assim fazendo, era observar qual o efeito que as suas palavras produziam, da mesma maneira que um vendedor anima o seu futuro cliente a falar para descobrir o que ele tem em mente. Marco Antônio continua. Ontem a palavra de César podia dominar o mundo. Hoje ele jaz aqui. E o mais pobre dos homens não venera. Senhores, se eu quisesse despertar, inflamar vossos corações e vossas mentes com a revolta e com a cólera, acusaria Brutus, acusaria Cássio, que todos vós sabeis são homens respeitáveis. Vocês observam que ele sempre diz respeitável. tá? Não quero acusá-los, porém. Antes acusarei o morto, acusarei a mim mesmo e a vós todos do que a estes dignos homens. Aqui está um pergaminho de, com cinete de César, que encontrei no seu gabinete, é o seu testamento. Se ouvisseis a leitura deste testamento, o que, perdoa-me, não pretendo fazer aqui, aguçando aí a curiosidade do povo. Tenho certeza de que todos vós beijareis, beijariam as feridas de César assassinado e molhariam os vossos lenços com sangue sagrado, implorariam fios de cabelo como lembrança e morderiam os vossos desejos de que preciosas relíquias passassem para vossos descendentes. Aí o pessoal começa a gritar, o testamento, o testamento, queremos ouvir o testamento de César. Marco Antônio prossegue. tende paciência, generosos amigos, não devo lê-lo. Não é bom que saibais o quanto César vos amou. Não sois feitos de pedra ou de madeira? Vocês são sois humanos. E, sendo humanos, ao ouvirem o testamento de César, poderias ficar inflamados. Que era exatamente o que ele queria. Poderíeis ficar furiosos. Não, não. Não é bom saberdes que sois herdeiros. Pois, se souberdes, o que poderá acontecer? Depois de um alvoroço, Marco Antônio prossegue. Se tendes lágrimas, preparai-vos para derramá-las. Todos vós conheceis este manto. Lembro-me da primeira vez que César o vestiu. Foi na noite de verão, na sua tenda. No dia em que bateu os nervios, olhai, aqui penetrou o punhal de Cássio. Vede o rasgão que o invejoso casca. Foi aqui que o bem-amado Brutus cra cravou o seu punhal. E ao ser retirado este, com, o, com que o sangue de César seguiu a lâmina, para se certificar de que Brutus quem feria tão impiedosamente. Pois Brutus, como todos vós sabeis, era anjo de César. Sabeis, ó deuses, o quanto César o amava, este foi o cruel, mais cruel de todos os golpes. Quando o nobre César se viu apunhalado, a ingratidão, mais forte do que todas as armas, dos traidores o venceu. Despedaçou seu coração bondoso e, cobrindo o rosto com o um manto, o grande César tombou bem aos pés da estátua de Pompeu, que ficou manchada de sangue. Que queda aquela, meus patrícios? Então eu, vós e todos nós caímos enquanto a traição sangrenta florescia sobre nós. Chorai agora e percebo que vos sentis comovidos, derramais lágrimas de compaixão, almas sensíveis. Por que chorais se apenas vistes as vestes do nosso César transpassadas de golpes? Olhai aqui e vejo o próprio César dilacerado por seus traidores. A gente observa aqui que Marco Antônio emprega finalmente a palavra traidores porque sabe que as mesmas estão em harmonia com o que domina a mente dos seus ouvintes. Marco Antônio prossegue, já havia conseguido aí comover toda a população e... Brutus, que a princípio estava sendo aclamado, estava sendo venerado pelo povo romano, passa a ser é, apontado como traidor, e as pessoas já se revoltaram contra ele. É, esse é um exemplo clássico aqui desta obra que, se vocês puderem, faça a leitura e que nos remete a, a ter estratégia na Atuação em nossa atuação estratégia na elaboração das nossas teses defensivas. Obrigada por ter me ouvido até aqui e até o próximo. Saudações jurídicas! No episódio de hoje falaremos sobre três leis do triunfo. Eu resolvi condensar três leis para que vocês possam aí utilizá-las na vida de vocês, assim como eu tenho feito e colher os frutos desses meios desses aprendizados a primeira lei é fazer mais do que a sua obrigação experimente realizar trabalhos pelos quais não se espera e nem se aceita um pagamento por experiência própria eu ouvi essa pergunta, o que você faria se ninguém pudesse te pagar nada para eu resgatar o amor que eu tinha pela advocacia, porque chegou um momento na minha história, na minha carreira, que eu me cansei de advogar diante da morosidade dos processos, diante de várias questões. E eu falei, será que é realmente isso que eu nasci para fazer? Foi então quando me fizeram essa pergunta. E eu tenho que receber, né? obviamente, meus honorários, mas advogar, é algo que eu faço que é muito maior do que qualquer valor que venham me pagar, qualquer valor que eu atribuo ao meu serviço. Né? Então, eu tenho enraizado dentro de mim essa cultura de fazer sempre mais do que me é pedido. Se eu, o cliente me contrata para acompanhar um procedimento administrativo junto ao Ministério da Economia, agora o Ministério do Trabalho voltou a ser, eu faço aquele acompanhamento, aquela defesa, vou presencialmente, mas eu faço um levantamento, eu sempre procuro entregar mais do que o cliente me contratou efetivamente, tá? Nós temos que nos cercar dessa postura de sempre entregar mais, ser útil aos outros, tá? Tá? É absolutamente impossível que um homem alcance a fama e fortuna sem levar consigo outros. Essa frase foi registrada no livro do Napoleão Rio, nesses comentários da essa lei do triunfo, o hábito de fazer mais do que é, você foi contratado, fazer mais do que a sua obrigação. Com relação à segunda lei, que é uma personalidade atraente, gente, nós somos... Altamente visuais. A primeira impressão é realmente a que fica. Então, nós precisamos estudar as outras pessoas. De modo a encontrar nelas ou no seu trabalho. Algo que você admire realmente. Apenas dessa maneira, você vai passar a desenvolver essa personalidade atraente. tá? Você pode escolher uma, um ícone do direito ou uma celebridade, alguém que você gostaria de ser e moldar essa pessoa, tá, para você se tornar quem você efetivamente quer ser. Não é copiar, tá? É moldar, usar como modelo, como a gente faz com as petições. A gente não pega um modelo que a gente já tinha e acrescenta algumas coisas, faz umas algumas modificações. Então a mesma lógica para a gente desenvolver uma Personalidade atraente, tá? E a terceira lição é pensar com exatidão. Essa lição ela é fundamental para nós que estamos militando na seara do direito. Nós precisamos ter essa racionalidade: separar os fatos de informações, separar os fatos sem importância dos fatos que são importantes os fatos importantes necessários para a consecução do objetivo principal definido. Tá? Então, a gente tem que fazer essa análise estratégica dos nossos casos, dos nossos cases, das nossas atuações e também da nossa vida. Tá? Nós temos que fazer essa leitura, tá bom? E a gente também... Não pode subestimar as qualidades dos nossos competidores, tá? A gente tem que ter em mente isso. Nós temos que lidar apenas com os fatos mais importantes da vida. E o que de fato é importante ou de relevo? É qualquer fato que se pode usar para interferir com os direitos dos outros para a realização daquele objetivo, tá? O pensamento... É a forma mais elevada de energia organizada. Pensar com exatidão é munir-se de fatos e contra fatos não há argumentos. Então essas foram as considerações que eu gostaria de compartilhar com vocês acerca dessas três leis. O hábito de fazer mais do que a obrigação, uma personalidade atraente e pensar com exatidão. Até semana que vem com mais um episódio, mais um podcast sobre as leis do triunfo para a advocacia. Te espero! Saudações jurídicas em continuidade às 16 leis do triunfo. Nesse podcast especial falarei das 5 últimas leis do triunfo importantes para que possamos triunfar na esfera jurídica. Começando pela... Lei do Triunfo, de número 11, a cooperação. Todos os negócios que triunfam são conduzidos sob qualquer forma de cooperação. As associações, as alianças realizadas. O princípio de acumulação de vastas fortunas é baseado na cooperação, no mastermind. Quando nos unimos a pessoas que têm o mesmo pensamento, o mesmo propósito, a mesma sintonia. Essa união que, no momento, é consciente, também é subconsciente. Afinal de contas, quem nunca passou pela situação de você estar pensando alguma coisa e, de repente, a pessoa que você tem uma ligação fala exatamente o que você está pensando, essa conexão íntima. E essa conexão íntima faz a inteligência infinita. Outra lei do triunfo é a concentração, o hábito da repetição. Nós temos cada dia que vencer velhos hábitos. Né? Inclusive, tem um outro livro que explica muito o poder do hábito como mudar de hábito e tudo mais, que fica como dica para você também aperfeiçoar essa lei do triunfo. A capacidade de controlar a atenção e ocupá-la com um determinado problema até solucioná lo I can, eu posso. A chave mágica do triunfo é a concentração, porque a gente precisa estabelecer uma meta e essa meta, ela abre estradas claras através de um objetivo, ou seja, um foco. Faça por si mesmo o seu nome e preste grande serviço ao mundo. A próxima lei do triunfo que eu quero falar com vocês diz respeito a fracasso fracasso não é um termo negativo, é uma derrota temporária, um mal que vem para o bem. Nós devemos compreender e tirar as necessárias vantagens da situação. E isso muda a figura, isso muda a ótica que nós temos da derrota. A bondade pode mais que a força. Nunca aprendemos bastante qualquer coisa antes de começar a ensiná-la aos outros. Não pode haver fracasso para o homem que continua a lutar. A derrota, na verdade, é o mal que vem para o bem. O triunfo de cada homem parece ser quase na exata proporção dos obstáculos e dificuldades que ele teve que vencer. E finalmente vamos para a 16a lição, que é a regra de ouro. Faça com os outros aquilo que, que desejaria que fizessem com você. Há uma lei por meio da qual colhemos sempre o que semeamos. Pensar apenas o que desejamos que os outros pensem de nós. Nenhum homem pode alcançar o triunfo na vida, na sua forma mais elevada, sem o auxílio de uma prece. Não pode haver triunfo sem felicidade, e nenhum homem pode, pode fazer feliz sem dispensar também felicidade aos outros. Então essas eram as considerações que eu separei para passar para vocês das 16 leis do triunfo do Napoleão Rio para a advocacia. Eu espero que vocês tenham gostado destes episódios e quero compartilhar com vocês que eu estou preparando novos episódios também. Até a próxima! Eu gostaria de compartilhar com vocês três tópicos segundo os quais eu consegui vencer o medo de atuar nos tribunais. Não pensem vocês que é fácil. Se vocês estiverem me ouvindo direitinho, me, me confirmem, tá, gente? Tô testando um aparelho novo aqui. Não é fácil. Eu lembro a minha primeira vez da sustentação, eu estava tremendo como uma vara verde. Eu estava com muito medo. Eu treinei, treinei várias vezes, li alguns livros, de, de que, inclusive vou indicar para vocês alguns ao final da live, que eu entendo que é necessário sim para aperfeiçoamento da nossa fala, só que chega na hora, livro, obrigada, livro nenhum vai te ajudar, você tem que ir com sua cara e coragem, né, e daí existe esse grande, o que, que eu posso fazer para melhorar, para que eu possa ter uma boa desenvoltura perante os desembargadores, para que eu possa ter eloquência nas minhas falas. Muita gente fala de eu não faço sustentação, eu não atuo na segunda instância, porque eu não tenho domínio, eu não tenho coragem. É, é, me falta coragem. Na audiência, eu sou imbatível, eu vou, pergunto, mas tem a dinâmica ali, você não é o, único, o personagem principal que está falando, tem várias pessoas falando. E aqui, na sustentação, não é diferente, você não tem ninguém falando. É só você ali e a atenção está em você e você precisa cativar essa atenção. Então, como que eu faço? Eu distribuí em três tópicos. Como eu disse no material, no post, nós temos a autoconfiança, que eu vou falar com vocês. Também falarei sobre a preparação e o estudo. A autoconfiança requer a superação medo. Uma certa dose de nervosismo é bom, porque quando a gente perde o frio na barriga é sinal que as coisas não andam muito bem. Eu me lembro, inclusive, quando eu estava no escritório corporativo, eu era é, coordenadora adjunta, eu fazia atividades que não me davam aquele calor, que não me davam aquela, aquele medinho. E aí eu percebi, eu falei, não, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso mudar né, a minha situação, porque não dá para todo dia chegar e fazer a mesma coisa, cadê a emoção, né? E a nossa profissão ela exige muito isso de nós, é, que a gente tenha essa coragem encare nossos medos. né? Como que eu posso fazer então, Gisele, para superar o medo? Superar o medo requer o quê? A coleção de experiências bem-sucedidas. Eu só vou superar o medo se eu fizer aquilo várias vezes, a, até o ponto de que aquilo seja normal para mim, e aí sim o medo não vai me afligir mais, tá? Esse é o primeiro ponto para a gente ter a autoconfiança. O segundo ponto é prepare-se de maneira adequada. Jamais decore a sua sustentação, a sua exposição palavra por palavra. Decorar consome um tempo gigantesco, tá? E a gente perde a naturalidade. Já pensou se der um branco numa frase? Aí você vai ficar parado e vai, não vai saber o que fazer. Então não decore palavra por palavra. Há quem diga que se você decora... A de faz com que as palavras saem da mente, enquanto que falar naturalmente faz com que as palavras saem do coração. E quando a gente fala com coração, a gente fala com convicção, com entusiasmo e isso contagia, né? Você precisa fazer o quê? Preparar algumas notas. Já que eu não vou decorar, eu preparo umas notas que são pontos específicos que eu vou abordar ao longo da minha exposição. E coloque em ordem. Você precisa colocar em ordem a sua da sua fala você não pode chegar já falando do final no começo então ter uma ordem cronológica ou de importância que eu costumo dizer eu separo o tópico principal o, o que é predominante no meu recurso ou aquele que tem a maior coordenação para eu focar naquele e secundariamente nos pontos que não são tão essenciais para a resolução daquela lítica e finalmente você precisa treinar e tem alguns aplicativos bem interessantes que eu uso, às vezes, quando eu tenho sustentação bem complexa, que, que envolvem vários temas, para eu poder cronometrar o tempo específico, que são de 10 minutos, via de regra. Então, eu uso, que é o Teletromper, tem um bevigu, que você coloca o seu discurso no aplicativo e ele vai passando como se fosse uma reportagem. Então, você consegue é, ler ali, então, as... Três primeiras vezes você faz lendo e aí a, a, as próximas saem naturalmente. É bem bacana, tá? Eu vou tentar deixar salvar a live, tá, doutora? Vou, vou ver se consigo porque a última não deu certo, não deu para salvar. Autoconfiança, então, já disse na superação do medo, preparar de maneira adequada. Três. Predispõe a sua mente pro sucesso. Gente, se você não acreditar na sua causa, ninguém vai acreditar, tá? Você tem que se absorver pelo seu caso. Eu pego causas, às vezes, que eu não acredito muito. Então, eu fico mentalizando o que, que eu posso usar aqui, o que, que me convence. Porque se não convencer você, tenha certeza que não vai convencer quem vai te ouvir, tá? Então, você tem que fazer o quê? Mas G, é muito complicado, porque o assunto está pacificado, eu não tenho muita argumentação. Explore todas as camadas de argumentos do seu caso. Todas as possibilidades de argumentos, você tem que explorar. Busque os significados mais profundos daqueles argumentos, tá? E, e pergunte-se como as minhas palavras vão ajudar os julgadores a julgarem o meu caso, tá? Um outro ponto importante nesse ponto aqui da gente predispor a nossa mente para o sucesso, a gente tem que afastar os, os aspectos negativos, os, os estímulos negativos... Que possam prejudicar o meu caso, né? E a gente precisa destilar confiança, mostrar que você está confiante mesmo não estando, mostrar que você agarrou aquela causa com paixão mesmo, falando, ai, para que você possa convencer quem te ouve. E o quarto ponto para a gente poder ter essa autoconfiança é agir confiantemente. Aí ah, você pode parecer redundante, mas não é. Para que você, é, Seja uma pessoa alegre, se mostre alegre, o que você precisa fazer? Você precisa ganhar a loteria? Se bem que isso faria felicidade em muita gente, não é mesmo? Mas para a gente estar alegre, basta a gente se predispor alegre. Levantar, começar a agir e falar como se alegre fosse, estivesse. Napoleão Rio dá uma dica muito legal quando a gente estiver muito nervoso que a gente tiver apreensivo, que a gente deve rir. Sorria, dê uma boa gargalhada, que aquilo vai esparecer. E funciona o que eu já testei várias vezes. Então você tem que se predispor, tá? É o princípio da autossugestão que o Napoleão Hill trata nas Leis do Triunfo. Você tem que, mesmo que você não é, você tem que se dispor a ser, porque o seu cérebro vai absorver isso e você vai acabar se tornando a pessoa que você precisa ser naquele momento tão importante e crucial para os seus, é, do seu processo. É para você convencer os embargadores. Encerrada essa primeira parte aqui da autoconfiança, vale lembrar que eu vou ressaltar mais uma única vez, autoconfiança é o que eu preciso fazer? Superar o medo, eu preciso preparar-se de maneira adequada, predispor a minha mente para o sucesso e agir confiantemente. O segundo ponto é a preparação, tá? A preparação vai muito além do estudo, tanto é que eu separo a preparação com tópicos tópico é, apartado, a preparação é, exige o quê? Limite o seu assunto, tá? Não cometa o erro de querer falar do recurso inteiro em 10 minutos. Você não vai conseguir fazer isso. Então, você tem que limitar o seu assunto em, no máximo de 3 a 5 tópicos. Teve vezes que eu já ultrapassei porque o recurso exigiu essa, essa exposição mais é, elevada. Mas a regra de 3 a 5 tópicos, eu falei, o que eu preciso enxugar neste recurso? O que eu preciso enxugar neste caso para levar a debate na na tribuna, tá? Você precisa também desenvolver sua energia reserva. Não é porque você vai falar três tópicos, você vai estudar só os três tópicos, tá? Você tem que se preparar para todo o conteúdo, mas aí você foca nas três posições que você vai adotar. E como que eu vou desenvolver essa energia reserva? Você tem que perguntar, por que, que eu acredito nisso? Se você não acreditar no que você vai expor, não adianta nem ir, porque vai perder tempo. O que exatamente eu estou tentando provar? O que, que eu estou tentando provar com, este, com essa argumentação? Como precisamente isso aconteceu? E fazer as, as demais perguntas, quem, quando, onde que são as perguntas-chave, perguntas -chave, pergunta de ouro, para que você possa é, extrair mais fundamentos para a sua argumentação, tá? Você vai reunir uma série de pensamentos. E o que, que você vai fazer? Você, ah, você falou para é, pegar de 3 a 5 tópicos, agora você está dizendo para eu é, pensar de tudo? Sim, para você filtrar tudo isso, descartar 90% dessas anotações e ficar com 10, que são as mais importantes, tá? Há uma frase do Daley Cândido que eu gosto muito, que ele diz... As coisas escritas não são para serem ditas. Eu vejo muitas vezes os advogados chegando no tribunal com seu recurso e começa a ler lá. Se for para ler, não precisa comparecer, tá? Então a gente precisa dizer aquilo que as palavras as escritas não conseguem expressar. O terceiro ponto da preparação, intercale sua fala com fatos e exemplos, porque isso humaniza, Tá? Você precisa, se você falar só de teoria, você está pedindo, requerendo é, uma nulidade de um tópico específico ou do processo em si, e você falar das teorias sem trazer algum conteúdo fático, aquilo fica maçante e fica desinteressante para quem está te ouvindo. Então, intercale sua fala. Personalize. Treine o nome dos embargadores para que você possa dirigir usando o nome. Tá? Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome. Os jogadores não é diferente. Seja específico. Enriqueça com detalhes, fazendo as cinco perguntinhas básicas. Como, quem, quando, onde, conclusão. E faça uma dramaticidade, né, gente? Dramatize sua fala. Se você está expondo lá um ponto específico, é, vi, reviva aquilo para que os jogadores possam sentir. né? Eu me lembro uma vez que eu estava aguardando a sustentação oral e uma da sustentação anterior me, me chamou muita atenção por essa dramaticidade. A bar estava sustentando, dizendo que a, a empregada foi colocada em ócio porque ela não poderia trabalhar e a empresa não tinha função para ela e ela ficava parada ali. Aí todo mundo passava, e a, a advogada fez a expressão, todo mundo passava assim, olha lá o, o canto dos esquecidos. Isso me marcou muito porque ela gesticulou, ela mostrou todo mundo que estava ali, tanto os embargadores quanto quem estava assistindo, viu, né, falando, nossa, aquilo está errado. E aí a condenação que tinha sido de 5 mil reais... A desembargadora aumentou para 20 mil. Então, é uma coisa que a gente pode usar e abusar no nosso trabalho, tá? E o quarto ponto da preparação: use palavras concretas e familiares, criando imagens, tá? A gente tem as palavras, nossas palavras jurídicas, lá na tribuna é o momento de usar. Aqui fora, no mundo fora tribunal, a gente tem que ser, ter uma linguagem mais uma forma, mais simplista, menos formal, mas lá a gente pode usar e abusar desses recursos, tá? Deve, devemos ser específico, preciso e concreto. Então, recapitulando a preparação, nós temos que limitar o nosso tempo, desenvolver energia reserva, intercalar nossos argumentos com fatos e usar palavras concretas e familiares. E, finalmente, o terceiro e último passo aqui desta vitória ao medo de estar no tribunal, é o estudo, tá? O estudo requer o quê? Efetivamente, o estudo do processo. Eu preciso estudar o processo, tá? E aqui vai uma questão que, quando eu não faço o recurso que eu estou indo sustentar, é, eu fico um pouco temerosa, porque, assim, como eu disse para vocês, tem é, coisas escritas que não precisam ser ditas. Então, eu não sei a sensação que o advogado teve no momento que ele elaborou o recurso. Então, como que eu vou transmitir isso para os jogadores? Então, quando eu elaboro o recurso, desde aquele momento que eu estou elaborando ali, eu já sei o que eu vou falar para os desembargadores. Não sei se vocês são assim, mas eu sou. Você precisa também observar as provas produzidas. Porque não basta você estudar, você tem que olhar quais as provas, não as provas que foram desfavoráveis a você, é, mas as provas que você pode usar para comprovar o seu suas argumentações, tá? E pegar pontos específicos, pontos de relevância do seu recurso, tá? Você tem que pegar se é uma nulidade, se a nulidade vai acarretar na, na improcedência do feito ou na, no retorno do processo à vara de origem para novo, novo julgamento. Então, eu vou, vou focar nesse ponto. Se é a prescrição que vai também extinguir o direito, eu vou focar nesse ponto. Se é o vínculo de emprego cujas verbas trabalhistas foram é, reconhecidas, inerentes a esse vínculo, eu vou focar nesse ponto. Escolha o um ponto específico, explore ele inicialmente, secundariamente use a palavra para explorar outros pontos, porque também a reforma parcial de uma sentença é favorável. Então esses são os pontos que eu tinha para tratar aqui com vocês. E aproveitando esse ensejo, eu queria é, mostrar para vocês dois livros, eu ia separar mais, mas inicialmente esses dois livros são muito interessantes e fundamentais para mim como abordar, como falar, esse aqui é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, tá? Do Nicolas. É um livro excelente, eu li ele uma semana. Que traz aqui aspectos que a gente pode acrescentar na nossa argumentação. E esse do Daily. Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. São livros que vocês precisam ler para se aperfeiçoar. Eu queria finalmente avisar vocês que já sabem ou que ainda não sabem que semana que vem vamos ter... A Semana Hot, Recurso Ordinário Trabalhista, Recorrer para Reformar, onde eu vou trazer essas questões mais abordadas de forma mais ampla, trazendo ainda um conteúdo prático para ajudar você na atuação frente aos tribunais trabalhistas, para que você possa recorrer para reformar. O link de inscrição está na minha bio e eu espero vocês. Eu de compartilhar com vocês três tópicos segundo os quais eu consegui vencer o medo de atuar nos tribunais. Não pensem vocês que é fácil. Se vocês estiverem me ouvindo direitinho, me, me confirmem, tá, gente? Tô testando um aparelho novo aqui. Não é fácil. Eu lembro a minha primeira vez da sustentação. Eu estava tremendo como uma vara verde. Eu estava com muito medo. Eu treinei, treinei várias vezes, li alguns livros, de, de que, inclusive vou indicar para vocês alguns ao final da live, que eu entendo que é necessário sim para aperfeiçoamento da nossa fala, só que chega na hora, livro, obrigada, livro nenhum vai te ajudar, você tem que ir com sua cara e coragem, né? E daí existe esse grande, o que, que eu posso fazer para melhorar, para que eu possa ter uma boa desenvoltura perante os, os desembargadores para que eu possa aí, ter eloquência nas minhas falas. Muita gente fala de eu não faço sustentação, eu não atuo na segunda instância porque eu não tenho domínio, eu não tenho coragem, é, é, me falta coragem. Na audiência eu sou imbatível, eu vou, pergunto, mas tem a dinâmica ali, você não é o, único, o personagem principal que está falando, tem várias pessoas falando. E aqui na sustentação não é diferente, você não tem ninguém falando. É só você ali e a atenção está em você e você precisa cativar essa atenção. Então, como que eu faço? Eu distribuí em três tópicos. Como eu disse no material, no post, nós temos a autoconfiança, que eu vou falar com vocês. Também falarei sobre a preparação e o estudo. A autoconfiança requer a superação medo. Uma certa dose de nervosismo é bom, porque quando a gente perde o frio na barriga é sinal que as coisas não andam muito bem. Eu me lembro, inclusive, quando eu estava no escritório corporativo, eu era é, coordenadora adjunta, eu fazia atividades que não me davam aquele calor, que não me davam aquela, aquele medinho. E aí eu percebi, eu falei, não, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso mudar né, a minha situação, porque não dá para todo dia chegar e fazer a mesma coisa, cadê a emoção, né? E a nossa profissão ela exige muito isso de nós, é, que a gente tenha essa coragem encare nossos medos. né? Como que eu posso fazer, então, para superar o medo? Superar o medo requer o quê? A coleção de experiências bem-sucedidas. Eu só vou superar o medo se eu fizer aquilo várias vezes, a, até o ponto de que aquilo seja normal para mim, e aí sim o medo não vai me afligir mais, tá? Esse é o primeiro ponto para a gente ter a autoconfiança. O segundo ponto é prepare-se de maneira adequada. Jamais decore a sua sustentação, a sua exposição palavra por palavra. Decorar consome um tempo gigantesco. tá? E A gente perde a naturalidade. Já pensou se der um branco numa frase? Aí você vai ficar parado e vai, não vai saber o que fazer. Então não decore palavra por palavra. Há quem diga que se você decora... A de decoreba faz com que as palavras saem da mente, enquanto que falar naturalmente faz com que as palavras saem do coração. E quando a gente fala com coração, a gente fala com convicção, com entusiasmo e isso contagia, né? Você precisa fazer o quê? Preparar algumas notas. Já que eu não vou decorar, eu preparo umas notas que são pontos específicos que eu vou abordar ao longo da minha exposição. E coloque em ordem. Você precisa colocar em ordem a sua da sua fala. Você não pode chegar já falando do final no começo. Então ter uma ordem cronológica ou de importância, que eu costumo dizer, eu separo o tópico principal, o, o que é predominante no meu recurso, ou aquele que tem a maior coordenação para eu focar naquele, e secundariamente nos pontos que não são tão essenciais para a resolução daquela lide. E finalmente você precisa treinar e tem alguns aplicativos bem interessantes que eu uso, às vezes, quando eu tenho sustentação bem complexa, que, que envolve vários temas, para eu poder cronometrar o tempo específico, que são de 10 minutos, via de regra. Então, eu uso, que é o Teletromper, tem um bevigu, que você coloca o seu discurso no aplicativo e ele vai passando como se fosse uma reportagem. Então, você consegue é, ler ali, então, as... Três primeiras vezes você faz lendo e aí a, 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 as próximas saem naturalmente, é bem bacana, tá? Eu vou tentar deixar salvar a live, tá, doutora? Vou, vou ver se consigo porque a última não deu certo, não deu para salvar. Autoconfiança, então, já disse na superação do medo, preparar de maneira adequada. Três. Predispõe a sua mente pro sucesso. Gente, se você não acreditar na sua causa, ninguém vai acreditar, tá? Você tem que se absorver pelo seu caso. Eu pego causas, às vezes, que eu não acredito muito. Então, eu fico mentalizando o que eu posso usar aqui, o que me convence. Porque se não convencer você, tenha certeza que não vai convencer quem vai te ouvir, tá? Então, você tem que fazer o quê? Mas G, é muito complicado, porque o assunto está pacificado, eu não tenho muita argumentação. Explore todas as camadas de argumentos do seu caso. Todas as possibilidades de argumentos, você tem que explorar. Busque os significados mais profundos daqueles argumentos, tá? E, e pergunte-se como as minhas palavras vão ajudar os julgadores a julgarem o meu caso, tá? Um outro ponto importante nesse ponto aqui da gente predispor a nossa mente para o sucesso, a gente tem que afastar os, os aspectos negativos, os, os estímulos negativos que possam prejudicar o meu caso, né? E a gente precisa destilar confiança, mostrar que você está confiante mesmo não estando, mostrar que você agarrou aquela causa com paixão mesmo, falando, ai, para que você possa convencer quem te ouve. E o quarto ponto para a gente poder ter essa autoconfiança é agir confiantemente. Aí ah, você pode parecer redundante, mas não é. Para que você... É, Seja uma pessoa alegre, se mostre alegre, o que você precisa fazer? Você precisa ganhar a loteria? Se bem que isso faria felicidade em muita gente, não é mesmo? Mas para a gente estar alegre, basta a gente se predispor alegre. Levantar, começar a agir e falar como se alegre fosse, estivesse. Napoleão Rio dá uma dica muito legal quando a gente estiver muito nervoso, que a gente tiver apreensivo, que a gente deve rir. Sorria, dê uma boa gargalhada, que aquilo vai parecer. E funciona o que eu já testei várias vezes. Então você tem que se predispor, tá? É o princípio da autossugestão que o Napoleão Rio trata nas leis do triunfo. Você tem que, mesmo que você não é, você tem que se dispor a ser, porque o seu cérebro vai absorver isso e você vai acabar se tornando a pessoa que você precisa ser naquele momento tão importante e crucial para os seus do seu processo, né, para você convencer os embargadores. Encerrada essa primeira parte aqui da autoconfiança, vale lembrar que eu vou ressaltar mais uma única vez, autoconfiança, o que eu preciso fazer? Superar o medo, eu preciso preparar-se de maneira adequada, predispor a minha mente para o sucesso e agir confiantemente. O segundo ponto é a preparação, Tá? A preparação vai muito além do estudo, tanto é que eu separo a preparação com tópicos é, apartados. A preparação é, exige o quê? Limite o seu assunto, tá? Não cometa o erro de querer falar do recurso inteiro em 10 minutos. Você não vai conseguir fazer isso. Então, você tem que limitar o seu assunto em, no máximo de 3 a 5 tópicos. Teve vezes que eu já ultrapassei porque o recurso exigiu essa, essa exposição mais... É, Elevada, mas a regra de 3 a 5 tópicos. Eu falei o que eu preciso enxugar neste recurso, o que eu preciso enxugar neste caso para levar a debate no, na tribuna, tá? Você precisa também desenvolver sua energia reserva. Não é porque você vai falar três tópicos, você vai estudar só os três tópicos, tá? Você tem que se preparar para todo o conteúdo, mas aí você foca nas três posições que você vai adotar. E como que eu vou desenvolver essa energia reserva? Você tem que perguntar, por que, que eu acredito nisso? Se você não acreditar no que você vai expor, não adianta nem ir, porque vai perder tempo. O que exatamente eu estou tentando provar? O que, que eu estou tentando provar com, este, com essa argumentação? Como precisamente isso aconteceu? E fazer as, as demais perguntas, quem, quando, onde que são as perguntas-chave, perguntas -chave, pergunta de ouro, para que você possa é, extrair mais fundamentos para a sua argumentação, tá? Você vai reunir uma série de pensamentos. E o que, que você vai fazer? Você, ah, você falou para é, pegar de 3 a 5 tópicos, agora você está dizendo para eu é, pensar de tudo? Sim, para você filtrar tudo isso, descartar 90% dessas anotações e ficar com 10, que são as mais importantes, tá? Há uma frase do Daley Carnegie que eu gosto muito, que ele diz As coisas escritas não são para serem ditas. Eu vejo muitas vezes os advogados chegando no tribunal com seu recurso e começa a ler lá. Se for para ler, não precisa comparecer, tá? Então a gente precisa dizer aquilo que as palavras as escritas não conseguem expressar. O terceiro ponto da preparação, intercale sua fala com fatos e exemplos, porque isso humaniza, Tá? Você precisa, se você falar só de teoria, você está pedindo, requerendo é, uma nulidade de um tópico específico ou do processo em si, aí você falar das teorias, sem trazer algum conteúdo fático, aquilo fica amassante e fica desinteressante para quem está te ouvindo. Então, intercale sua fala. Personalize, treine o nome dos embargadores para que você possa dirigir usando o nome, tá? Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, os jogadores não é diferente. Seja específico. Enriqueça com detalhes, fazendo as cinco perguntinhas básicas: como, quem, quando, onde, uh, conclusão. E faça uma dramaticidade, né, gente? Dramatize sua fala. Se você está expondo lá um ponto específico, é, vi, reviva aquilo para que os jogadores possam sentir, né? Eu me lembro uma vez que eu estava aguardando a sustentação oral e uma da sustentação anterior me, me chamou muita atenção por essa dramaticidade. A um estava sustentando, dizendo que a, a empregada foi colocada em ócio porque ela não poderia trabalhar e a empresa não tinha função para ela e ela ficava parada ali. Aí todo mundo passava e a, a advogada fez a expressão, todo mundo passava assim, olha lá o, o canto dos esquecidos. Isso me marcou muito porque ela gesticulou, ela mostrou todo mundo que estava ali, tantos os embargadores quanto quem estava assistindo, viu, né, falando, nossa, aquilo está errado. E aí a condenação que tinha sido de 5 mil reais... A desembargadora aumentou para 20 mil. Então, é uma coisa que a gente pode usar e abusar no nosso trabalho, tá? E o quarto ponto da preparação, use palavras concretas e familiares, criando imagens, tá? A gente tem as palavras, nossas palavras juridiquês, Lá na tribuna é o momento de usar. Aqui fora, no mundo fora tribunal, a gente tem que ser, tem uma linguagem mais uma forma, mais simplista, menos formal, mas lá a gente pode usar e abusar desses recursos, tá? Deve, devemos ser específico, preciso e concreto. Então, recapitulando a preparação, nós temos que limitar o nosso tempo, desenvolver energia reserva, intercalar nossos argumentos com fatos e usar palavras concretas e familiares. E, finalmente, o terceiro e último passo aqui desta Vitória ao medo de estar no tribunal, é o estudo, tá? O estudo requer o quê? Efetivamente, o estudo do processo. Eu preciso estudar o processo, tá? E aqui vai uma questão que, quando eu não faço o recurso que eu estou indo sustentar, é, eu fico um pouco temerosa, porque, assim, como eu disse para vocês, tem é, coisas escritas que não precisam ser ditas. Então, eu não sei a sensação que o advogado teve no momento que ele elaborou o recurso. Então, como que eu vou transmitir isso para os jogadores? Então, quando eu elaboro o recurso, desde aquele momento que eu estou elaborando ali, eu já sei o que eu vou falar para os desembargadores. Não sei se vocês são assim, mas eu sou. Você precisa também observar as provas produzidas. Porque não basta você estudar, você tem que olhar quais as provas, não as provas que foram desfavoráveis a você, é, mas as provas que você pode usar para comprovar o seu suas argumentações, tá? E pegar pontos específicos, pontos de relevância do seu recurso, tá? Você tem que pegar se é uma nulidade, se a nulidade vai acarretar na, na improcedência do feito ou na, no retorno do processo à vara de origem para novo, novo julgamento, então eu vou, vou focar nesse ponto. Se é a prescrição que vai também extinguir o direito, eu vou focar nesse ponto. Se é o vínculo de emprego cujas verbas trabalhistas foram é, reconhecidas, inerentes a esse vínculo, eu vou focar nesse ponto. Escolha o um ponto específico, explore ele inicialmente, secundariamente use a palavra para explorar outros pontos, porque também a reforma parcial de uma sentença é favorável. Então esses são os pontos que eu tinha para tratar aqui com vocês. E aproveitando esse ensejo, eu queria é, mostrar para vocês dois livros, eu ia separar mais, mas inicialmente esses dois livros são muito interessantes e fundamentais para mim como abordar, como falar, esse aqui é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, tá? Do Nicolas. É um livro excelente, eu li ele uma semana, que traz aqui aspectos que a gente pode acrescentar na nossa argumentação. E esse do Daily, Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. São livros que vocês precisam ler para se aperfeiçoar. Eu queria finalmente avisar vocês que já sabem ou que ainda não sabem que semana que vem vamos ter... A Semana Hot, Recurso Ordinário Trabalhista, Recorrer para Reformar, onde eu vou trazer essas questões mais abordadas de forma mais ampla, trazendo ainda um conteúdo prático para ajudar você na atuação frente aos tribunais trabalhistas, para que você possa recorrer para reformar. O link de inscrição está na minha bio e eu espero vocês. de compartilhar com vocês três tópicos segundo os quais eu consegui vencer o medo de atuar nos tribunais não pensem vocês que é fácil se vocês estiverem me ouvindo direitinho me, me confirme tá gente Tô testando um aparelho novo aqui não é fácil eu lembro a minha primeira vez da sustentação eu estava tremendo como uma vara verde eu estava com muito medo eu treinei, treinei várias vezes, li alguns livros, de, de que, inclusive vou indicar para vocês alguns ao final da live, que eu entendo que é necessário sim para aperfeiçoamento da nossa fala, só que chega na hora, livro... Obrigada. Livro nenhum vai te ajudar, você tem que ir com sua cara e coragem, né? E daí existe esse grande... O que, que eu posso fazer para melhorar, para que eu possa ter uma boa desenvoltura perante os, os desembargadores, para que eu possa aí, ter eloquência nas minhas falas. Muita gente fala de eu não faço sustentação, eu não atuo na segunda instância, porque eu não tenho domínio, eu não tenho coragem. É, é, me falta coragem. Na audiência, eu sou imbatível, eu vou, pergunto, mas tem a dinâmica ali, você não é o, único, o personagem principal que está falando, tem várias pessoas falando. E aqui, na sustentação, não é diferente, você não tem ninguém falando. É só você ali e a atenção está em você e você precisa cativar essa atenção. Então, como que eu faço? Eu distribuí em três tópicos. Como eu disse no material, no post, nós temos a autoconfiança, que eu vou falar com vocês. Também falarei sobre a preparação e o estudo. A autoconfiança requer a superação medo. Uma certa dose de nervosismo é bom, porque quando a gente perde o frio na barriga é sinal que as coisas não andam muito bem. Eu me lembro, inclusive, quando eu estava no escritório corporativo, eu era é, coordenadora adjunta, eu fazia atividades que não me davam aquele calor, que não me davam aquela, aquele medinho. E aí eu percebi, eu falei, não, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso mudar né, a minha situação, porque não dá para todo dia chegar e fazer a mesma coisa, cadê a emoção, né? E a nossa profissão ela exige muito isso de nós, é, que a gente tenha essa coragem encare nossos medos. né? Como que eu posso fazer então, Gisele, para superar o medo? Superar o medo requer o quê? A coleção de experiências bem-sucedidas. Eu só vou superar o medo se eu fizer aquilo várias vezes, a, até o ponto de que aquilo seja normal para mim, e aí sim o medo não vai me afligir mais, tá? Esse é o primeiro ponto para a gente ter a autoconfiança. O segundo ponto é prepare-se de maneira adequada. Jamais decore a sua sustentação, a sua exposição, palavra por palavra. Decorar consome um tempo gigantesco. tá? E a gente perde a naturalidade. Já pensou se der um branco numa frase? Aí você vai ficar parado e vai, não vai saber o que fazer. Então não decore palavra por palavra. Há quem diga que se você decora a de... Decoreba faz com que as palavras saem da mente, enquanto que falar naturalmente faz com que as palavras saem do coração. E quando a gente fala com coração, a gente fala com convicção, com entusiasmo e isso contagia, né? Você precisa fazer o quê? Preparar algumas notas. Já que eu não vou decorar, eu preparo umas notas que são pontos específicos que eu vou abordar ao longo da minha exposição. E coloque em ordem. Você precisa colocar em ordem a sua da sua fala. Você não pode chegar já falando do final no começo. Então ter uma ordem cronológica ou de importância que eu costumo dizer, eu separo o tópico principal, o, o que é predominante no meu recurso ou aquele que tem a maior coordenação para eu focar naquele e secundariamente nos pontos que não são tão essenciais para a resolução daquela lide. E finalmente você precisa treinar e tem alguns aplicativos bem interessantes que eu uso, às vezes, quando eu tenho sustentação bem complexa, que, que envolvem vários temas, para eu poder cronometrar o tempo específico, que são de 10 minutos, via de regra. Então, eu uso, que é o Teletromper, tem um bevigu, que você coloca o seu discurso no aplicativo e ele vai passando como se fosse uma reportagem. Então, você consegue é, ler ali. Então, as... Três primeiras vezes você faz lendo e aí a, 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 as próximas saem naturalmente, é bem bacana, tá? Eu vou tentar deixar salvar a live, tá, doutora? Vou, vou ver se consigo porque a última não deu certo, não deu para salvar. Autoconfiança, então, já disse na superação do medo, preparar de maneira adequada. Três. Predispõe a sua mente para o sucesso. Gente, se você não acreditar na sua causa, ninguém vai acreditar, tá? Você tem que se absorver pelo seu caso. Eu pego causas, às vezes, que eu não acredito muito. Então, eu fico mentalizando o que, que eu posso usar aqui, o que, que me convence. Porque se não convencer você, tenha certeza que não vai convencer quem vai te ouvir, tá? Então, você tem que fazer o quê? Mas é muito complicado, porque o assunto está pacificado, eu não tenho muita argumentação. Explore todas as camadas de argumentos do seu caso. Todas as possibilidades de argumentos, você tem que explorar. Busque os significados mais profundos daqueles argumentos, tá? E, e pergunte-se como as minhas palavras vão ajudar os julgadores a julgarem o meu caso, tá? Um outro ponto importante nesse ponto aqui da gente predispor a nossa mente para o sucesso, a gente tem que afastar os, os aspectos negativos, os, os estímulos negativos que possam prejudicar o meu caso, né? e a gente precisa destilar confiança, mostrar que você está confiante mesmo não estando, mostrar que você agarrou aquela causa com paixão mesmo, falando, ai, para que você possa convencer quem te ouve, e o quarto ponto para a gente poder ter essa autoconfiança é agir confiantemente, aí ah, você pode parecer redundante, mas não é, para que você é, seja uma pessoa alegre, se mostre alegre, o que você precisa fazer? Você precisa ganhar a loteria, se bem que isso faria felicidade em muita gente, não é mesmo? Mas para a gente estar alegre, basta a gente se predispor alegre. Levantar, começar a agir e falar como se alegre fosse, estivesse. Napoleão Rio dá uma dica muito legal quando a gente estiver muito nervoso, que a gente estiver apreensivo, que a gente deve rir, sorria, dê uma boa gargalhada que aquilo vai parecer. e funciona o que eu já testei várias vezes. Então você tem que se predispor, tá? É o princípio da autossugestão que o Napoleão Rio trata nas leis do triunfo. Você tem que, mesmo que você não é, você tem que se dispor a ser, porque o seu cérebro vai absorver isso e você vai acabar se tornando a pessoa que você precisa ser naquele momento tão importante e crucial para os seus, é, do seu processo, né, Para você convencer os embargadores. Encerrada essa primeira parte aqui da autoconfiança, vale lembrar que eu vou ressaltar mais uma única vez, autoconfiança, o que eu preciso fazer? Superar o medo, eu preciso preparar-se de maneira adequada, predispor a minha mente para o sucesso e agir confiantemente. O segundo ponto é a preparação, tá? A preparação vai muito além do estudo, tanto é que eu separo a preparação com tópicos é, apartado. A preparação é, exige o quê? Limite o seu assunto, tá? Não cometa o erro de querer falar do recurso inteiro em 10 minutos. Você não vai conseguir fazer isso. Então, você tem que limitar o seu assunto em, no máximo de 3 a 5 tópicos. Teve vezes que eu já ultrapassei porque o recurso exigiu essa, essa exposição mais é, elevada. Mas a regra de 3 a 5 tópicos. Eu falei, o que eu preciso enxugar neste recurso? O que eu preciso enxugar neste caso para levar a debate na tribuna tá você precisa também desenvolver sua energia reserva não é porque você vai falar três tópicos você vai estudar só os três tópicos tá você tem que se preparar para todo o conteúdo mas aí você foca nas três posições que você vai adotar e como que eu vou desenvolver essa energia reserva você tem que perguntar por que que eu acredito nisso se você não acreditar no que você vai expor, não adianta nem ir, porque vai perder tempo. O que exatamente eu estou tentando provar? O que, que eu estou tentando provar com, este, com essa argumentação? Como precisamente isso aconteceu? E fazer as, as demais perguntas. Quem? Quando? Onde? Que são as perguntas-chave, pergunta de ouro, para que você possa é, extrair mais fundamentos para a sua argumentação, tá? você vai reunir uma série de pensamentos. E o que, que você vai fazer? Você, ah, você falou para é, pegar de 3 a 5 tópicos, agora você está dizendo para eu é, pensar de tudo? Sim, para você filtrar tudo isso, descartar 90% dessas anotações e ficar com 10, que são as mais importantes. tá? Há uma frase do Daley Cândido que eu gosto muito, que ele diz... As coisas escritas não são para serem ditas. Eu vejo muitas vezes os advogados chegando no tribunal com seu recurso e começa a ler lá. Se for para ler, não precisa comparecer, tá? Então a gente precisa dizer aquilo que as palavras as escritas não conseguem expressar. O terceiro ponto da preparação, intercale sua fala com fatos e exemplos, porque isso humaniza, Tá? Você precisa, se você falar só de teoria, você está pedindo, é, uma nulidade de um tópico específico ou do processo em si, e você falar das teorias sem trazer algum conteúdo fático, aquilo fica maçante e fica desinteressante para quem está te ouvindo. Então, intercale sua fala. Personalize, treine o nome dos embargadores para que você possa dirigir usando o nome. Tá, todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, os jogadores não é diferente. Seja específico enriqueça com detalhes, fazendo as cinco perguntinhas básicas, como, quem, quando, onde, uh, conclusão. E faça uma dramaticidade, né gente? Dramatize sua fala, se você está expondo lá um ponto específico, é, vi, reviva aquilo para que os jogadores possam sentir, né? Eu me lembro uma vez que eu estava aguardando a sustentação oral e uma da sustentação anterior me, me chamou muita atenção por essa dramaticidade. A o pai estava sustentando, dizendo que a, a empregada foi colocada em ócio porque ela não poderia trabalhar e a empresa não tinha função para ela e ela ficava parada ali. Aí todo mundo passava, e a, a advogada fez a expressão, todo mundo passava assim, olha lá o, o canto dos esquecidos. Isso me marcou muito porque ela gesticulou, ela mostrou todo mundo que estava ali, tantos os embargadores quanto quem estava assistindo, viu, né, falando, nossa, aquilo está errado. E aí a condenação tinha sido de 5 mil reais a desembargadora aumentou para 20 mil. Então, é uma coisa que a gente pode usar e abusar no nosso trabalho, tá? E o quarto ponto da preparação, use palavras concretas e familiares, criando imagens, tá? A gente tem as palavras, nossas palavras juridiquês, lá na tribuna é o momento de usar. Aqui fora, no mundo, fora tribunal, a gente tem que ser, tem uma linguagem mais uma forma, mais simplista, menos. Formal, mas lá a gente pode usar e abusar desses recursos, tá? Deve, devemos ser específico, preciso e concreto. Então, recapitulando a preparação, nós temos que limitar o nosso tempo, desenvolver energia reserva, intercalar nossos argumentos com fatos e usar palavras concretas e familiares. E, finalmente, o terceiro e último passo aqui desta Vitória ao medo de estar no tribunal, é o estudo, tá? O estudo requer o quê? Efetivamente, o estudo do processo. Eu preciso estudar o processo, tá? E aqui vai uma questão que, quando eu não faço o recurso que eu estou indo sustentar, é, eu fico um pouco temerosa, porque, assim, como eu disse para vocês, tem é, coisas escritas que não precisam ser ditas. Então, eu não sei a sensação que o advogado teve no momento que ele elaborou o recurso. Então, como que eu vou transmitir isso para os jogadores? Então, quando eu elaboro o recurso, desde aquele momento que eu estou elaborando ali, eu já sei o que eu vou falar para os desembargadores. Não sei se vocês são assim, mas eu sou. Você precisa também observar as provas produzidas. Porque aí não basta você estudar, você tem que olhar quais as provas, não as provas que foram desfavoráveis a você, é, mas as provas que você pode usar para comprovar o seu suas argumentações, tá? E... Pegar pontos específicos, pontos de relevância do seu recurso, tá? Você tem que pegar se é uma nulidade, se a nulidade vai acarretar na, na improcedência do feito ou na, no retorno do processo à vara de origem para novo, novo julgamento. Então, eu vou, vou focar nesse ponto. Se é a prescrição que vai também extinguir o direito, eu vou focar nesse ponto. Se é o vínculo de emprego cujas verbas trabalhistas foram é, reconhecidas inerentes a esse vínculo, eu vou focar nesse ponto. Escolha o um ponto específico, explore ele inicialmente, secundariamente use a palavra para explorar outros pontos, porque também a reforma parcial de uma sentença é favorável. Então esses são os pontos que eu tinha para tratar aqui com vocês. E aproveitando esse ensejo, eu queria é, mostrar para vocês dois livros, eu ia separar mais, mas inicialmente esses dois livros são muito interessantes e fundamentais para mim como abordar, como falar, esse aqui é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, tá? Do Nicolas. É um livro excelente, eu li ele uma semana, que traz aqui aspectos que a gente pode acrescentar na nossa argumentação. E esse do Daily, Como Falar em Público e Influenciar Pessoas no Mundo dos Negócios. São livros que vocês precisam ler para se aperfeiçoar. Eu queria finalmente avisar vocês que já sabem ou que ainda não sabem que semana que vem vamos ter... A Semana Hot, Recurso Ordinário Trabalhista, Recorrer para Reformar, onde eu vou trazer essas é, questões mais abordadas de forma mais ampla, trazendo ainda um conteúdo prático para ajudar você na atuação frente aos tribunais trabalhistas para que você possa recorrer para reformar. O link de inscrição está na minha bio e eu espero vocês. de compartilhar com vocês três tópicos segundo os quais eu consegui vencer o medo de atuar nos tribunais. Não pense vocês que é fácil. Se vocês estiverem me ouvindo direitinho, me, me confirme, tá, gente? Tô testando o um aparelho novo aqui. Não é fácil. Eu lembro a minha primeira vez da sustentação. Eu estava tremendo como uma vara verde. Eu estava com muito medo. Eu treinei, treinei várias vezes, li alguns livros, de, de que, inclusive vou indicar para vocês alguns ao final da live, que eu entendo que é necessário sim para aperfeiçoamento da nossa fala, só que chega na hora, livro, obrigada, livro nenhum vai te ajudar, você tem que ir com sua cara e coragem, né? E Daí existe esse grande, o que, que eu posso fazer para melhorar, para que eu possa uma boa desenvoltura perante os desembargadores para que eu possa ter eloquência nas minhas falas. Muita gente fala de eu não faço sustentação, eu não atuo na segunda instância porque eu não tenho domínio, eu não tenho coragem, é, é, me falta coragem. Na audiência eu sou imbatível, eu vou, pergunto, mas tem a dinâmica ali, você não é o, único, o personagem principal que está falando, tem várias pessoas falando. E aqui na sustentação não é diferente, você não tem ninguém falando. É só você ali e a atenção está em você e você precisa cativar essa atenção. Então, como que eu faço? Eu distribuí em três tópicos. Como eu disse no material, no post, nós temos a autoconfiança, que eu vou falar com vocês. Também falarei sobre a preparação e o estudo. A autoconfiança requer a superação medo. Uma certa dose de nervosismo é bom, porque quando a gente perde o frio na barriga, é sinal que as coisas não andam muito bem. Eu me lembro, inclusive, quando eu estava no escritório corporativo, eu era é, coordenadora adjunta, eu fazia atividades que não me davam aquele calor, que não me davam aquela, aquele medinho. E aí eu percebi, eu falei, não, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso mudar né, a minha situação, porque não dá para todo dia chegar e fazer a mesma coisa, cadê a emoção? Né? E a nossa profissão, ela exige muito isso de nós. É, que a gente tenha essa coragem, encare nossos medos, né? Como que eu posso fazer então, Gisele, para superar o medo? Superar o medo requer o quê? A coleção de experiências bem-sucedidas. Eu só vou superar o medo se eu fizer aquilo várias vezes, a, até o ponto de que aquilo seja normal para mim, e aí sim o medo não vai me afligir mais, Tá? Esse é o primeiro ponto para a gente ter a autoconfiança. O segundo ponto é prepare-se de maneira adequada. Jamais decore a sua sustentação, a sua exposição, palavra por palavra. Decorar consome um tempo gigantesco, tá? E a gente perde a naturalidade. Já pensou se der um branco numa frase? Aí você vai ficar parado e vai, não vai saber o que fazer. Então não decore palavra por palavra. Há quem diga que se você decora... A de... Decoreba faz com que as palavras saem da mente, enquanto que falar naturalmente faz com que as palavras saem do coração. E quando a gente fala com coração, a gente fala com convicção, com entusiasmo e isso contagia, né? Você precisa fazer o quê? Preparar algumas notas. Já que eu não vou decorar, eu preparo umas notas que são pontos específicos que eu vou abordar ao longo da minha exposição. E coloque em ordem. Você precisa colocar em ordem a sua da sua fala. Você não pode chegar já falando do final no começo. Então ter uma ordem cronológica ou de importância, que eu costumo dizer, eu separo o tópico principal, o, o que é predominante no meu recurso, ou aquele que tem a maior coordenação para eu focar naquele, e secundariamente nos pontos que não são tão essenciais para a resolução daquela lead. E finalmente você precisa treinar e tem alguns aplicativos bem interessantes que eu uso, às vezes, quando eu tenho sustentação bem complexa, que, que envolve vários temas, para eu poder cronometrar o tempo específico, que são de 10 minutos, via de regra. Então, eu uso, que é o Teletromper, tem um bevigu, que você coloca o seu discurso no aplicativo e ele vai passando como se fosse uma reportagem. Então, você consegue é, ler ali, então, as... Três primeiras vezes você faz lendo e aí a, 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 as próximas saem naturalmente, é bem bacana, tá? Eu vou tentar deixar salvar a live, tá, doutora? Vou, vou ver se consigo porque a última não deu certo, não deu para salvar. Autoconfiança, então, já disse na superação do medo, preparar de maneira adequada. Três. Predispõe a sua mente pro sucesso. Gente, se você não acreditar na sua causa, ninguém vai acreditar, tá? Você tem que se absorver pelo seu caso. Eu pego causas, às vezes, que eu não acredito muito. Então, eu fico mentalizando o que, que eu posso usar aqui, o que, que me convence. Porque se não convencer você, tenha certeza que não vai convencer quem vai te ouvir, tá? Então, você tem que fazer o quê? Mas é muito complicado, porque o assunto está pacificado, eu não tenho muita argumentação. Explore todas as camadas de argumentos do seu caso. Todas as possibilidades de argumentos, você tem que explorar. Busque os significados mais profundos daqueles argumentos, tá? E, e pergunte-se como as minhas palavras vão ajudar os julgadores a julgarem o meu caso, tá? Um outro ponto importante nesse ponto aqui da gente predispor a nossa mente para o sucesso, a gente tem que afastar os, os aspectos negativos, os, os estímulos negativos que possam prejudicar o meu caso, né? E a gente precisa destilar confiança, mostrar que você está confiante mesmo não estando, mostrar que você agarrou aquela causa com paixão mesmo, falando, ai, para que você possa convencer quem te ouve. E o quarto ponto para a gente poder ter essa autoconfiança é agir confiantemente. Aí ah, você pode parecer redundante, mas não é. Para que você é, seja uma pessoa alegre, se mostre alegre, o que você precisa fazer? Você precisa ganhar na loteria? Se bem que isso faria felicidade em muita gente, não é mesmo? Mas para a gente estar alegre, basta a gente se predispor alegre. Levantar, começar a agir e falar como se alegre fosse, estivesse. Napoleão Rio dá uma dica muito legal quando a gente estiver muito nervoso, que a gente estiver apreensivo, que a gente deve rir. Sorria, dê uma boa gargalhada que aquilo vai parecer. E funciona o que eu já testei várias vezes. Então você tem que se predispor, tá? É o princípio da autossugestão que o Napoleão Hill trata nas leis do triunfo. Você tem que, mesmo que você não é, você tem que se dispor a ser, porque o seu cérebro vai absorver isso e você vai acabar se tornando a pessoa que você precisa ser naquele momento tão importante e crucial para os seus, é, do seu processo, né, Para você convencer os embargadores. Encerrada essa primeira parte aqui da autoconfiança, vale lembrar que eu vou ressaltar mais uma única vez, autoconfiança, o que eu preciso fazer? Superar o medo, eu preciso preparar-se de maneira adequada, predispor a minha mente para o sucesso e agir confiantemente. O segundo ponto é a preparação, tá? A preparação vai muito além do estudo, tanto é que eu separo a preparação com tópicos tópico é, apartado, a preparação é, exige o quê? Limite o seu assunto, tá? Não cometa o erro de querer falar do recurso inteiro em 10 minutos. Você não vai conseguir fazer isso. Então, você tem que limitar o seu assunto em, no máximo de 3 a 5 tópicos. Teve vezes que eu já ultrapassei porque o recurso exigiu essa, essa exposição mais é, elevada. Mas a regra de 3 a 5 tópicos, eu falei, o que eu preciso enxugar neste recurso, o que eu preciso enxugar neste caso para levar a debate na na tribuna, tá? Você precisa também desenvolver sua energia reserva. Não é porque você vai falar três tópicos, você vai estudar só os três tópicos, tá? Você tem que se preparar para todo o conteúdo, mas aí você foca nas três posições que você vai adotar. E como que eu vou desenvolver essa energia reserva? Você tem que perguntar, por que, que eu acredito nisso? Se você não acreditar no que você vai expor, não adianta nem ir, porque vai perder tempo. O que exatamente eu estou tentando provar? O que, que eu estou tentando provar com, este, com essa argumentação? Como precisamente isso aconteceu? E fazer as, as demais perguntas. Quem? Quando? Onde? que são as perguntas-chave, perguntas -chave, pergunta de ouro, para que você possa é, extrair mais fundamentos para a sua argumentação, tá? Você vai reunir uma série de pensamentos. E o que, que você vai fazer? Você, ah, você falou para é, pegar de 3 a 5 tópicos, agora você está dizendo para eu é, pensar de tudo? Sim, para você filtrar tudo isso, descartar 90% dessas anotações e ficar com 10, que são as mais importantes, tá? Há uma frase do Daley Carnegie que eu gosto muito, que ele diz As coisas escritas não são para serem ditas. Eu vejo muitas vezes os advogados chegando no tribunal com seu recurso e começa a ler lá. Se for para ler, não precisa comparecer, tá? Então a gente precisa dizer aquilo que as palavras as escritas não conseguem expressar. O terceiro ponto da preparação, intercale sua fala com fatos e exemplos, porque isso humaniza, tá? Você precisa, se você falar só de teoria, você está é, requerendo uma nulidade de um tópico específico ou do processo em si, e você falar das teorias, sem trazer algum conteúdo fático, aquilo fica maçante e fica desinteressante para quem está te ouvindo. Então, intercale sua fala. Personalize, treine o nome dos desembargadores para que você possa dirigir usando o nome. tá? Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, os jogadores não é diferente. Seja específico. Enriqueça com detalhes, fazendo as cinco perguntinhas básicas. Como, quem, quando, onde, uh, conclusão. E faça uma dramaticidade, né, gente? Dramatize sua fala. Se você está expondo lá um ponto específico, é, vi, reviva aquilo para que os jogadores possam sentir, né? Eu me lembro uma vez que eu estava aguardando a sustentação oral e uma da sustentação anterior me, me chamou muita atenção por essa dramaticidade. A... O estava sustentando dizendo que a, a empregada foi colocada em ócio porque ela não poderia trabalhar e a empresa não tinha função para ela e ela ficava parada ali. Aí todo mundo passava, e a, a advogada fez a expressão, todo mundo passava assim, olha lá o, o canto dos esquecidos. Isso me marcou muito porque ela gesticulou, ela mostrou todo mundo que estava ali, tanto os embargadores quanto quem estava assistindo, viu, né, falando, nossa, aquilo tá errado. E aí a condenação tinha sido de 5 mil reais a desembargadora aumentou para 20 mil. Então, é uma coisa que a gente pode usar e abusar no nosso trabalho, tá? E o quarto ponto da preparação, use palavras concretas e familiares, criando imagens, tá? A gente tem as palavras, nossas palavras juridiquês, lá na tribuna é o momento de usar. Aqui fora, no mundo fora tribunal, a gente tem que ser, ter uma linguagem mais, forma, mais simplista, menos formal, mas lá a gente pode usar e abusar. Desses recursos, tá? Deve, devemos ser específico, preciso e concreto. Então, recapitulando a preparação, nós temos que limitar o nosso tempo, desenvolver energia, reserva, intercalar nossos argumentos com fatos e usar palavras concretas e familiares. E, finalmente, o terceiro e último passo aqui desta vitória ao medo de estar no tribunal é o estudo, tá? O estudo requer o quê? Efetivamente, o estudo do processo. Eu preciso estudar o processo, tá? E aqui vai uma questão que, quando eu não faço o recurso que eu estou indo sustentar, é, eu fico um pouco temerosa, porque, assim, como eu disse para vocês, tem é, coisas escritas que não precisam ser ditas. Então, eu não sei a sensação que o advogado teve no momento que ele elaborou o recurso. Então, como que eu vou transmitir isso para os jogadores? Então, quando eu elaboro o recurso, desde aquele momento que eu estou elaborando ali, eu já sei o que eu vou falar para os desembargadores. Não sei se vocês são assim, mas eu sou. Você precisa também observar as provas produzidas. Porque aí não basta você estudar, você tem que olhar quais as provas, não as provas que foram desfavoráveis a você, é, mas as provas que você pode usar para comprovar o seu suas argumentações, tá? E... Pegar pontos específicos, pontos de relevância do seu recurso, tá? Você tem que pegar se é uma nulidade, se a nulidade vai acarretar na, na improcedência do feito ou na, no retorno do processo à vara de origem para novo, novo julgamento. Então, eu vou, vou focar nesse ponto. Se é a prescrição que vai também extinguir o direito, eu vou focar nesse ponto. Se é o vínculo de emprego cujas verbas trabalhistas foram é, reconhecidas inerentes a esse vínculo, eu vou focar nesse ponto. Escolha o um ponto específico, explore ele inicialmente, secundariamente use a palavra para explorar outros pontos, porque também a reforma parcial de uma sentença é favorável. Então esses são os pontos que eu tinha para tratar aqui com vocês. E aproveitando esse ensejo, eu queria é, mostrar para vocês dois livros, eu ia separar mais, mas inicialmente esses dois livros são muito interessantes e fundamentais para mim como abordar, como falar, esse aqui é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, tá? Do Nicolas. É um livro excelente. Eu li ele uma semana. Que traz aqui aspectos que a gente pode acrescentar na nossa argumentação. E esse do Dale, Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. São livros que vocês precisam ler para se aperfeiçoar. Eu queria finalmente avisar vocês que já sabem ou que ainda não sabem. Que semana que vem vamos ter... A Semana Hot, Recurso Ordinário Trabalhista, Recorrer para Reformar, onde eu vou trazer essas é, questões mais abordadas de forma mais ampla, trazendo ainda o um conteúdo prático para ajudar você na atuação frente aos tribunais trabalhistas, para que você possa recorrer para reformar. O link de inscrição está na minha bio e eu espero vocês. compartilhar com vocês três tópicos segundo os quais eu consegui vencer o medo de atuar nos tribunais. Não pensem vocês que é fácil, se vocês estiverem me ouvindo direitinho, me, me confirmem, tá gente? Tô testando um aparelho novo aqui. Não é fácil, eu lembro a minha primeira vez da sustentação, eu estava tremendo como uma vara verde, eu estava com muito medo. Eu treinei, treinei várias vezes, li alguns livros, de, de que, inclusive vou indicar para vocês alguns ao final da live, que eu entendo que é necessário sim para aperfeiçoamento da nossa fala, só que chega na hora, livro... Obrigada. Livro nenhum vai te ajudar, você tem que ir com sua cara e coragem, né? E Daí existe esse grande... O que, que eu posso fazer para melhorar, para que eu possa ter uma boa desenvoltura perante os desembargadores para que eu possa ter eloquência nas minhas falas muita gente fala de eu não faço sustentação, eu não atuo na segunda instância porque eu não tenho domínio, eu não tenho coragem é, é, me falta coragem na audiência eu sou imbatível eu vou, pergunto mas tem a dinâmica ali você não é o, único, o personagem principal que está falando tem várias pessoas falando e aqui na sustentação não é diferente você não tem ninguém falando é só você ali e a atenção está em você e você precisa cativar essa atenção. Então, como que eu faço? Eu distribuí em três tópicos. Como eu disse no material, no post, nós temos a autoconfiança, que eu vou falar com vocês. Também falarei sobre a preparação e o estudo. A autoconfiança requer a superação medo. Uma certa dose de nervosismo é bom, porque quando a gente perde o frio na barriga é sinal que as coisas não andam muito bem. Eu me lembro, inclusive, quando eu estava no escritório corporativo, eu era é, coordenadora adjunta, eu fazia atividades que não me davam aquele calor, que não me davam aquela, aquele medinho. E aí eu percebi, eu falei, não, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso mudar né, a minha situação, porque não dá para todo dia chegar e fazer a mesma coisa, cadê a emoção, né? E a nossa profissão ela exige muito isso de nós, é, que a gente tenha essa coragem encare nossos medos, né? Como que eu posso fazer então, Gisele, para superar o medo? Superar o medo requer o quê? A coleção de experiências bem-sucedidas. Eu só vou superar o medo se eu fizer aquilo várias vezes, a, até o ponto de que aquilo seja normal para mim, e aí sim o medo não vai me afligir mais, tá? Esse é o primeiro ponto para a gente ter a autoconfiança. O segundo ponto é prepare-se de maneira adequada. Jamais decore a sua sustentação, a sua exposição, palavra por palavra. Decorar consome um tempo gigantesco, tá? E a gente perde a naturalidade. Já pensou se der um branco numa frase? Aí você vai ficar parado e vai, não vai saber o que fazer. Então não decore palavra por palavra. Há quem diga que se você decora... A de faz com que as palavras saem da mente, enquanto que falar naturalmente faz com que as palavras saem do coração. E quando a gente fala com coração, a gente fala com convicção, com entusiasmo e isso contagia, né? Você precisa fazer o quê? Preparar algumas notas. Já que eu não vou decorar, eu preparo umas notas que são pontos específicos que eu vou abordar ao longo da minha exposição. E coloque em ordem. Você precisa colocar em ordem a sua da sua fala. Você não pode chegar já falando do final no começo. Então ter uma ordem cronológica ou de importância, que eu costumo dizer, eu separo o tópico principal, o, o que é predominante no meu recurso, ou aquele que tem a maior coordenação para eu focar naquele, e secundariamente nos pontos que não são tão essenciais para a resolução daquela lead. E finalmente você precisa treinar e tem alguns aplicativos bem interessantes que eu uso, às vezes, quando eu tenho sustentação bem complexa, que, que envolvem vários temas, para eu poder cronometrar o tempo específico, que são de 10 minutos, via de regra. Então, eu uso, que é o Teletromper, tem um bevigu, que você coloca o seu discurso no aplicativo e ele vai passando como se fosse uma reportagem. Então, você consegue é, ler ali, então, as... Três primeiras vezes você faz lendo e aí a, 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 as próximas saem naturalmente. É bem bacana, tá? Eu vou tentar deixar salvar a live, tá, doutora? Vou, vou ver se consigo, porque a última não deu certo. Não deu pra salvar. Autoconfiança, então, já disse na superação do medo, preparar de maneira adequada. Três, predispõe a sua mente pro sucesso. Gente, se você não acreditar na sua causa, ninguém vai acreditar, tá? Você tem que se absorver pelo seu caso. Eu pego causas, às vezes, que eu não acredito muito. Então, eu fico mentalizando o que eu posso usar aqui, o que me convence. Porque se não convencer você, tenha certeza que não vai convencer quem vai te ouvir, tá? Então, você tem que fazer o quê? Mas é muito complicado, porque o assunto está pacificado, eu não tenho muita argumentação. Explore todas as camadas de argumentos do seu caso. Todas as possibilidades de argumentos. Você tem que explorar. Busque os significados mais profundos daqueles argumentos, tá? E, e pergunte-se como as minhas palavras vão ajudar os julgadores a julgarem o meu caso, tá? Um outro ponto importante nesse ponto aqui da gente predispor a nossa mente para o sucesso. A gente tem que afastar os, os aspectos negativos, os, os estímulos negativos que possam prejudicar o meu caso, né? E a gente precisa destilar confiança, mostrar que você está confiante mesmo não estando, mostrar que você agarrou aquela causa com paixão mesmo falando, ai, para que você possa convencer quem te ouve. E o quarto ponto para a gente poder ter essa autoconfiança é agir confiantemente. Aí ah, você pode parecer redundante, mas não é. Para que você é, Seja uma pessoa alegre, se mostre alegre, o que você precisa fazer? Você precisa ganhar na loteria? Se bem que isso faria felicidade em muita gente, não é mesmo? Mas para a gente estar alegre, basta a gente se predispor alegre. Levantar, começar a agir e falar como se alegre fosse, estivesse. Napoleão Rio dá uma dica muito legal quando a gente estiver muito nervoso, que a gente tiver apreensivo, que a gente deve rir, sorria, dê uma boa gargalhada que aquilo vai parecer. e funciona, o que eu já testei várias vezes. Então você tem que se predispor, tá? É o princípio da autossugestão que o Napoleão Rio trata nas leis do triunfo. Você tem que, mesmo que você não é, você tem que se dispor a ser, porque o seu cérebro vai absorver isso e você vai acabar se tornando a pessoa que você precisa ser naquele momento tão importante e crucial para os seus, é, do seu processo. Né, para você convencer os embargadores. Encerrada essa primeira parte aqui da autoconfiança, vale lembrar que eu vou ressaltar mais uma única vez, autoconfiança, o que eu preciso fazer? Superar o medo, eu preciso preparar-se de maneira adequada, predispor a minha mente para o sucesso e agir confiantemente. O segundo ponto é a preparação. Tá? A preparação vai muito além do estudo, tanto é que eu separo a preparação com tópicos é, apartado a preparação é, exige o quê? Limite o seu assunto, tá? Não cometa o erro de querer falar do recurso inteiro em 10 minutos. Você não vai conseguir fazer isso. Então, você tem que limitar o seu assunto em, no máximo de 3 a 5 tópicos. Teve vezes que eu já ultrapassei porque o recurso exigiu essa, essa exposição mais é, elevada. Mas a regra de 3 a 5 tópicos, eu falei, o que eu preciso enxugar neste recurso, o que eu preciso enxugar neste caso para levar a debate no, na tribuna, tá? Você precisa também desenvolver sua energia reserva. Não é porque você vai falar três tópicos, você vai estudar só os três tópicos, tá? Você tem que se preparar para todo o conteúdo, mas aí você foca nas três posições que você vai adotar. E como que eu vou desenvolver essa energia reserva? Você tem que perguntar, por que, que eu acredito nisso? Se você não acreditar no que você vai expor, não adianta nem ir, porque vai perder tempo. O que exatamente eu estou tentando provar? O que, que eu estou tentando provar com, este, com essa argumentação? Como precisamente isso aconteceu? E fazer as, as demais perguntas, quem, quando, onde... Que são as perguntas-chave, perguntas -chave, pergunta de ouro, para que você possa é, extrair mais fundamentos para a sua argumentação, tá? Você vai reunir uma série de pensamentos. E o que, que você vai fazer? Você, ah, você falou para é, pegar de 3 a 5 tópicos, agora você está dizendo para eu é, pensar de tudo? Sim, para você filtrar tudo isso, descartar 90% dessas anotações e ficar com 10, que são as mais importantes, tá? Há uma frase do Daley Carnegie que eu gosto muito, que ele diz As coisas escritas não são para serem ditas. Eu vejo muitas vezes os advogados chegando no tribunal com seu recurso e começa a ler lá. Se for para ler, não precisa comparecer, tá? Então a gente precisa dizer aquilo que as palavras as escritas não conseguem expressar. O terceiro ponto da preparação, intercale sua fala com fatos e exemplos, porque isso humaniza, tá? Você precisa, se você falar só de teoria, você está pedindo, é, requerendo uma nulidade de um tópico específico ou do processo em si, e você falar das teorias sem trazer algum conteúdo fático, aquilo fica maçante e fica desinteressante para quem está te ouvindo. Então, intercale sua fala. Personalize, treine o nome dos embargadores para que você possa dirigir usando o nome, tá? Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, os jogadores não é diferente. Seja específico. Enriqueça com detalhes, fazendo as cinco perguntinhas básicas. Como, quem, quando, onde, oh, conclusão. E faça uma dramaticidade, né, gente? Dramatize sua fala. Se você está expondo lá um ponto específico, é, vi, reviva aquilo para que os jogadores possam sentir. né? Eu me lembro uma vez que eu estava aguardando a sustentação oral e uma da sustentação anterior me, me chamou muita atenção por essa dramaticidade. A... O pai estava sustentando dizendo que a, a empregada foi colocada em ócio porque ela não poderia trabalhar e a empresa não tinha função para ela e ela ficava parada ali. Aí todo mundo passava, e a, a advogada fez a expressão, todo mundo passava assim, olha lá o, o canto dos esquecidos. Isso me marcou muito porque ela gesticulou, ela mostrou todo mundo que estava ali, tanto os embargadores quanto quem estava assistindo, viu, né, falando, nossa, aquilo está errado. E aí a condenação tinha sido de 5 mil reais a desembargadora aumentou para 20 mil. Então, é uma coisa que a gente pode usar e abusar no nosso trabalho, tá? E o quarto ponto da preparação: use palavras concretas e familiares, criando imagens, tá? A gente tem as palavras, nossas palavras juridiques. Lá na tribuna é o momento de usar. Aqui fora, no mundo fora tribunal, a gente tem que ser, ter uma linguagem mais uma forma, mais simplista, menos. Formal, mas lá a gente pode usar e abusar desses recursos, tá? Deve, devemos ser específico, preciso e concreto. Então, recapitulando a preparação, nós temos que limitar o nosso tempo, desenvolver energia reserva, intercalar nossos argumentos com fatos e usar palavras concretas e familiares. E, finalmente, o terceiro e último passo aqui desta vitória ao medo de estar no tribunal, é o estudo, tá? O estudo requer o quê? Efetivamente, o estudo do processo. Eu preciso estudar o processo, tá? E aqui vai uma questão que, quando eu não faço o recurso que eu estou indo sustentar, é, eu fico um pouco temerosa, porque, assim, como eu disse para vocês, tem é, coisas escritas que não precisam ser ditas. Então, eu não sei a sensação que o advogado teve no momento que ele elaborou o recurso. Então, como que eu vou transmitir isso para os jogadores? Então, quando eu elaboro o recurso, desde aquele momento que eu estou elaborando ali, eu já sei o que eu vou falar para os desembargadores. Não sei se vocês são assim, mas eu sou. Você precisa também observar as provas produzidas. Porque não basta você estudar, você tem que olhar quais as provas, não as provas que foram desfavoráveis a você, é, mas as provas que você pode usar para comprovar o seu suas argumentações, tá? E pegar pontos específicos, pontos de relevância do seu recurso, tá? Você tem que pegar se é uma nulidade, se a nulidade vai acarretar na, na improcedência do feito ou na, no retorno do processo à vara de origem para novo, novo julgamento, então eu vou, vou focar nesse ponto, se é a prescrição que vai também extinguir o direito, eu vou focar nesse ponto, se é o vínculo de emprego, cujas verbas trabalhistas foram é, reconhecidas inerentes a esse vínculo, eu vou focar neste ponto. Escolha o ponto específico, explore ele inicialmente, secundariamente use a palavra para explorar outros pontos, porque também a reforma parcial de uma sentença é favorável. Então esses são os pontos que eu tinha para tratar aqui com vocês. E aproveitando esse ensejo, eu queria é, mostrar para vocês dois livros, eu ia separar mais, mas inicialmente... Esses dois livros são muito interessantes e fundamentais para mim. Como abordar, como falar. Esse aqui é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, tá? Do Nicolas. É um livro excelente, eu li ele uma semana. Que traz aqui aspectos que a gente pode acrescentar na nossa argumentação. E esse do Daily. Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. São livros que vocês precisam ler para se aperfeiçoar. Eu queria finalmente avisar vocês que já sabem ou que ainda não sabem que semana que vem vamos ter a Semana hot Recurso Ordinário Trabalhista, Recorrer para Reformar, onde eu vou trazer essas é, questões mais abordadas de forma mais ampla, trazendo ainda um conteúdo prático para ajudar você na atuação frente aos tribunais trabalhistas para que você possa recorrer para reformar. O link de inscrição está na minha bio e eu espero vocês. compartilhar com vocês três tópicos segundo os quais eu consegui vencer o medo de atuar nos tribunais. Não pensem vocês que é fácil. Se vocês estiverem me ouvindo direitinho, me, me confirmem, tá, gente? Tô testando um aparelho novo aqui. Não é fácil. Eu lembro a minha primeira vez da sustentação, eu estava tremendo como uma vara verde. Eu estava com muito medo. Eu treinei, treinei várias vezes, li alguns livros, de, de que, inclusive vou indicar para vocês alguns ao final da live, que eu entendo que é necessário sim para aperfeiçoamento da nossa fala. Só que chega na hora, livro. Obrigada. Livro nenhum vai te ajudar, você tem que ir com sua cara e coragem, né? E daí existe esse grande. O que, que eu posso fazer para melhorar, para que eu possa ter uma boa desenvoltura perante os desembargadores, para que eu possa ter eloquência nas minhas falas. Muita gente fala de, eu não faço sustentação, eu não atuo na segunda instância porque eu não tenho domínio, eu não tenho coragem. É, é, me falta coragem. Na audiência eu sou imbatível, eu vou, pergunto, mas tem a dinâmica ali, você não é o, único, o personagem principal que está falando, tem várias pessoas falando. E aqui, na sustentação não é diferente, você não tem ninguém falando. É só você ali e a atenção está em você e você precisa cativar essa atenção. Então, como que eu faço? Eu distribuí em três tópicos. Como eu disse no material, no post, nós temos a autoconfiança, que eu vou falar com vocês. Também falarei sobre a preparação e o estudo. A autoconfiança requer a superação medo. Uma certa dose de nervosismo é bom, porque quando a gente perde o frio na barriga, é sinal que as coisas não andam muito bem. Eu me lembro, inclusive, quando eu estava no escritório corporativo, eu era é, coordenadora adjunta, eu fazia atividades que não me davam aquele calor, que não me davam aquela, aquele medinho. E aí eu percebi, eu falei, não, eu preciso fazer algo diferente, eu preciso mudar né, a minha situação, porque não dá para todo dia chegar e fazer a mesma coisa, cadê a emoção? Né? E a nossa profissão ela exige muito isso de nós, é, que a gente tenha essa coragem, encare nossos medos, né? Como que eu posso fazer então, disse para superar o medo? Superar o medo requer o quê? A coleção de experiências bem-sucedidas. Eu só vou superar o medo se eu fizer aquilo várias vezes, a, até o ponto de que aquilo seja normal para mim, e aí sim o medo não vai me afligir mais, Tá? Esse é o primeiro ponto para a gente ter a autoconfiança. O segundo ponto é prepare-se de maneira adequada. Jamais decore a sua sustentação, a sua exposição palavra por palavra. Decorar consome um tempo gigantesco. tá? E A gente perde a naturalidade. Já pensou se der um branco numa frase? Aí você vai ficar parado e vai, não vai saber o que fazer. Então não decore palavra por palavra. Há quem diga que se você decora a de faz com que as palavras saem da mente, enquanto que falar naturalmente faz com que as palavras saem do coração. E quando a gente fala com coração, a gente fala com convicção, com entusiasmo e isso contagia, né? Você precisa fazer o quê? Preparar algumas notas. Já que eu não vou decorar, eu preparo umas notas que são pontos específicos que eu vou abordar ao longo da minha exposição. E coloque em ordem. Você precisa colocar em ordem a sua na sua fala. Você não pode chegar já falando do final no começo. Então ter uma ordem cronológica ou de importância que eu costumo dizer, eu separo o tópico principal, o, o que é predominante no meu recurso ou aquele que tem a maior coordenação para eu focar naquele e secundariamente nos pontos que não são tão essenciais para a resolução daquela lead. E finalmente você precisa treinar e tem alguns aplicativos bem interessantes que eu uso, às vezes, quando eu tenho sustentação bem complexa, que, que envolvem vários temas, para eu poder cronometrar o tempo específico, que são de 10 minutos, via de regra. Então, eu uso, que é o Teletromper, tem um bevigu, que você coloca o seu discurso no aplicativo e ele vai passando como se fosse uma reportagem. Então, você consegue é, ler ali, então... as três primeiras vezes você faz lendo e aí a, 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 as próximas saem naturalmente, é bem bacana, tá? Eu vou tentar deixar salvar a live, tá, doutora? Vou, vou ver se consigo porque a última não deu certo, não deu para salvar. Autoconfiança, então, já disse na superação do medo, preparar de maneira adequada. Três. Predispõe a sua mente pro sucesso. Gente, se você não acreditar na sua causa, ninguém vai acreditar, tá? Você tem que se absorver pelo seu caso. Eu pego causas, às vezes, que eu não acredito muito. Então, eu fico mentalizando o que, que eu posso usar aqui, o que, que me convence. Porque se não convencer você, tenha certeza que não vai convencer quem vai te ouvir, tá? Então, você tem que fazer o quê? Mas é muito complicado, porque o assunto está pacificado, eu não tenho muita argumentação. Explore todas as camadas de argumentos do seu caso. Todas as possibilidades de argumentos, você tem que explorar. Busque os significados mais profundos daqueles argumentos, tá? E, e pergunte-se como as minhas palavras vão ajudar os julgadores a julgarem o meu caso, tá? Um outro ponto importante nesse ponto aqui da gente predispor a nossa mente para o sucesso, a gente tem que afastar os, os aspectos negativos, os, os estímulos negativos... Que possam prejudicar o meu caso. Né? E a gente precisa destilar confiança. Mostrar que você está confiante, mesmo não estando. Mostrar que você agarrou aquela causa com paixão, mesmo falando, ai, para que você possa convencer quem te ouve. E o quarto ponto para a gente poder ter essa autoconfiança é agir confiantemente. Aí ah, você pode parecer redundante, mas não é. Para que você. É, Seja uma pessoa alegre, se mostre alegre. O que você precisa fazer? Você precisa ganhar a loteria? Se bem que isso faria a felicidade em muita gente, não é mesmo? Mas pra gente estar alegre, basta a gente se predispor alegre. Levantar, começar a agir e falar como se alegre fosse, estivesse. Napoleão Rio dá uma dica muito legal quando a gente estiver muito nervoso que a gente tiver apreensivo, que a gente deve rir. Sorria, dê uma boa gargalhada que aquilo vai esparecer e funciona o que eu já testei várias vezes. Então você tem que se predispor, tá? É o princípio da autossugestão que o Napoleão Rio trata nas Leis do Triunfo. Você tem que, mesmo que você não é, você tem que se dispor a ser, porque o seu cérebro vai absorver isso e você vai acabar se tornando a pessoa que você precisa ser naquele momento tão importante e crucial para os seus, é, do seu processo. É para você convencer os embargadores. Encerrada essa primeira parte aqui da autoconfiança, vale lembrar que eu vou ressaltar mais uma única vez, autoconfiança, o que eu preciso fazer? Superar o medo, eu preciso preparar-se de maneira adequada, predispor a minha mente para o sucesso e agir confiantemente. O segundo ponto é a preparação, tá? A preparação vai muito além do estudo, tanto é que eu separo a preparação com tópicos é, apartado. A preparação é, exige o quê? Limite o seu assunto, tá? Não cometa o erro de querer falar do recurso inteiro em 10 minutos. Você não vai conseguir fazer isso. Então, você tem que limitar o seu assunto em, no máximo de 3 a 5 tópicos. Teve vezes que eu já ultrapassei porque o recurso exigiu essa, essa exposição mais é, elevada. Mas a regra de 3 a 5 tópicos, eu falei, o que eu preciso enxugar neste recurso, o que eu preciso enxugar neste caso para levar a debate no, na tribuna, tá? Você precisa também desenvolver sua energia reserva. Não é porque você vai falar três tópicos, você vai estudar só os três tópicos, tá? Você tem que se preparar para todo o conteúdo, mas aí você foca nas três posições que você vai adotar. E como que eu vou desenvolver essa energia reserva? Você tem que perguntar, por que, que eu acredito nisso? Se você não acreditar no que você vai expor, não adianta nem ir, porque vai perder tempo. O que exatamente eu estou tentando provar? O que, que eu estou tentando provar com, este, com essa argumentação? Como precisamente isso aconteceu? E fazer as, as demais perguntas, quem, quando, onde que são as perguntas-chave, perguntas -chave, pergunta de ouro, para que você possa é, extrair mais fundamentos para a sua argumentação, tá? Você vai reunir uma série de pensamentos. E o que, que você vai fazer? Você, ah, você falou para é, pegar de 3 a 5 tópicos, agora você está dizendo para eu é, pensar de tudo? Sim, para você filtrar tudo isso, descartar 90% dessas anotações e ficar com 10, que são as mais importantes, tá? Há uma frase do Daley Cândido que eu gosto muito, que ele diz As coisas escritas não são para serem ditas. Eu vejo muitas vezes os advogados chegando no tribunal com seu recurso e começa a ler lá. Se for para ler, não precisa comparecer, tá? Então a gente precisa dizer aquilo que as palavras as escritas não conseguem expressar. O terceiro ponto da preparação, intercale sua fala com fatos e exemplos, porque isso humaniza, Tá? Você precisa, se você falar só de teoria, você está pedindo, é, requerendo uma nulidade de um tópico específico ou do processo em si, e você falar das teorias sem trazer algum conteúdo fático, aquilo fica maçante e fica desinteressante para quem está te ouvindo. Então, intercale sua fala. Personalize, treine o nome dos embargadores para que você possa dirigir usando o nome. Tá? Todo mundo gosta de ser chamado pelo nome, os jogadores não é diferente. Seja específico. Enriqueça com detalhes, fazendo as cinco perguntinhas básicas: como, quem, quando, onde, oh, conclusão. E faça uma dramaticidade, né, gente? Dramatize sua fala. Se você está expondo lá um ponto específico, é, vi, reviva aquilo para que os jogadores possam sentir, né? Eu me lembro uma vez que eu estava aguardando a sustentação oral e uma da sustentação anterior me, me chamou muita atenção por essa dramaticidade. A a estava sustentando dizendo que a, a empregada foi colocada em ócio porque ela não poderia trabalhar e a empresa não tinha função para ela e ela ficava parada ali. Aí todo mundo passava, e a, a advogada fez a expressão, todo mundo passava assim, olha lá o, o canto dos esquecidos. E isso me marcou muito porque ela gesticulou, ela mostrou todo mundo que estava ali, tantos os embargadores quanto quem estava assistindo, viu, né, falando, nossa, aquilo está errado. E aí a condenação que tinha sido de 5 mil reais a desembargadora aumentou para 20 mil. Então, é uma coisa que a gente pode usar e abusar no nosso trabalho, tá? E o quarto ponto da preparação: use palavras concretas e familiares, criando imagens, tá? A gente tem as palavras, nossas palavras jurídicas, lá na tribuna é o momento de usar. Aqui fora, no mundo fora tribunal, a gente tem que ser, ter uma linguagem mais uma forma, mais simplista, menos formal, mas lá a gente pode usar e abusar desses recursos, tá? Deve, devemos ser específico, preciso e concreto. Então, recapitulando a preparação, nós temos que limitar o nosso tempo, desenvolver energia reserva, intercalar nossos argumentos com fatos e usar palavras concretas e familiares. E, finalmente, o terceiro e último passo aqui desta vitória ao medo de estar no tribunal, é o estudo, tá? O estudo requer o quê? Efetivamente, o estudo do processo. Eu preciso estudar o processo, tá? E aqui vai uma questão que, quando eu não faço o recurso que eu estou indo sustentar, é, eu fico um pouco temerosa, porque, assim, como eu disse para vocês, tem é, coisas escritas que não precisam ser ditas. Então, eu não sei a sensação que o advogado teve no momento que ele elaborou o recurso então como que eu vou transmitir isso para os jogadores. Então, quando eu elaboro o recurso, desde aquele momento que eu estou elaborando ali, eu já sei o que eu vou falar para os desembargadores. Não sei se vocês são assim, mas eu sou. Você precisa também observar as provas produzidas. Porque não basta você estudar, você tem que olhar quais as provas, não as provas que foram desfavoráveis a você, é, mas as provas que você pode usar para comprovar o seu suas argumentações, tá? E pegar pontos específicos, pontos de relevância do seu recurso, tá? Você tem que pegar se é uma nulidade, se a nulidade vai acarretar na, na improcedência do feito ou na, no retorno do processo à vara de origem para novo, novo julgamento, então eu vou, vou focar nesse ponto, se é a prescrição que vai também extinguir o direito, eu vou focar nesse ponto, se é o vínculo de emprego, cujas verbas trabalhistas foram é, reconhecidas inerentes a esse vínculo, eu vou focar neste ponto. Escolha o ponto específico, explore ele inicialmente, secundariamente use a palavra para explorar outros pontos, porque também a reforma parcial de uma sentença é favorável. Então esses são os pontos que eu tinha para tratar aqui com vocês. E aproveitando esse seja eu queria é, mostrar para vocês dois livros, eu ia separar mais, mas inicialmente... Esses dois livros são muito interessantes e fundamentais para mim. Como abordar, como falar. Esse aqui é Como Convencer Alguém em 90 Segundos, tá? Do Nicolas. É um livro excelente, eu li ele uma semana. Que traz aqui aspectos que a gente pode acrescentar na nossa argumentação. E esse do Daily. Como falar em público e influenciar pessoas no mundo dos negócios. São livros que vocês precisam ler para se aperfeiçoar. Eu queria finalmente avisar vocês que já sabem ou que ainda não sabem que semana que vem vamos ter a Semana hot Recurso Ordinário Trabalhista, Recorrer para Reformar, onde eu vou trazer essas é, questões mais abordadas de forma mais ampla, trazendo ainda um conteúdo prático para ajudar você na atuação frente aos tribunais trabalhistas para que você possa recorrer para reformar. O link de inscrição está na minha bio e eu espero vocês.